0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Subicoon, comment ça va Subi bah, Salut tout le monde, ça va nickel. Je suis avec Professeur Oz, comment allez-vous Professeur
1: Oui, à tous, ça va très bien.
0: Et aujourd'hui on accueille un nouvel intervenant dans la case rétro, j'accueille Gerfo, comment ça va Gerfo
2: bah, ça va très bien, bonjour à tous et à toutes
0: Alors Gerfond va te présenter un peu pour nos auditeurs, tu es un peu l'expert PCRPG rpg euh, euh, de la case rétro, euh, présenté euh, par Subi, tu es là pour, euh, tu es un peu l'anti-Mika Twix euh, de la case rétro, tu es là pour apporter euh, ton savoir sur des grands jeux qu'on n'avait pas eu l'habitude d'aborder dans la case rétro
2: je vais, ouais, je vais essayer de faire ça. Alors, ça fait très spécialisé, effectivement, en RPG euh, PC, mais euh, mm -hmm. c'est ma, c'est ma partie. Donc, ouais, je vais, je vais essayer de faire ça correctement. Euh,
0: petite question, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ce pseudo euh, très difficile à prononcer euh, genre, ça vient
2: <rire> Alors, ça vient euh, tout simplement. Parce en plus des RPG, j'ai une autre grande passion, c'est la science-fiction, et ça vient d'une, euh, d'une euh, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Hamilton. Et une... qui s'appelle l'aube de la nuit, et dedans il introduisait le concept de vaisseaux vivants euh, mmh. qui tiraient leur nom d'animaux de... comme les faucons et les gerfaux qui est une race de faucons. donc J'apprends euh... aussi la zoologie avec ce, <rire> ce genre de passion. <rire> et voilà, donc euh, une petite fantaisie que j'avais quand j'avais euh, quelques années de moins, et il s'aimait rester.
3: Ça, 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 me rappelle quand j'ai lu, lu la horde du contrevent avec l'autourcier qui avait des autours et je savais même pas ce que c'était, et au moins comme ça, il y a des bouquins, il t'apprend euh, toute la... tous
0: les chasseurs euh, volants. <rire> Toi, Ose, je te demande pas d'où ça vient, ton pseudo. Hein? Voilà, merci Rose. <rire> et aujourd'hui, on va parler, euh, on va se concentrer sur un jeu PC, donc un jeu de rôle, d'où la présence de Gerfo. Euh, on va parler de Baldur's Gate, sorti en 98 aux USA et en 99 chez nous. Euh, développé par VOR et édité plat par Black Eye. On dit
2: Black Eye, Black Eyes là bon, Ça, ça dépend comment tu as été éduqué à l'anglais. Euh... Voilà, moi,
0: bon, si t'as un peu de classe comme moi, tu dis Black Eye. Hein voilà, c'est ça. <rire> Alors, euh, messieurs, avant de commencer, euh, quelle était votre première rencontre sur ce jeu euh,
3: subi Bon, alors moi, je vais, pour une fois, je vais m'étendre un peu parce qu'en fait, ça a été en trois étapes. Donc, euh, la première, tu l'as acheté,
0: la deuxième, tu l'as ouvert, la troisième, tu l'as joué. <rire> non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah, là,
3: en fait, euh... raconte-nous cette
0: histoire. <rire>
3: Le, ma première rencontre avec euh, avec Baldur en fait ça vient de à une époque ma mère cherchait espérément euh, quel cadeau me faire pour Noël mmh. et il euh, y avait j'avais eu un PC euh, quelques années auparavant et j'avais acheté donc deux trois magazines qui étaient PC Solus mmh. à l'époque mais après là euh, je suis arrivé à un stade où mon PC du coup il était plus euh, suffisamment puissant mmh. mais du coup elle avait donné euh, un un ticket d'abonnement à pour mon grand-père, donc il m'a réabonné à PC Solus, ouais. sachant que j'avais le PC qui ne faisait plus tourner les trucs qui, qui allaient dedans. Mais genre, ça. Au début, ça a été un peu le, le cadeau où j'étais... Ah cool mais ça va pas mmh. me servir à grand chose mais en fait sur la couve du premier numéro que j'ai reçu bah c'était Baldur, le test de Baldur et je ouais. vois je sais plus exactement comment c'était formulé mais je vois en gros le meilleur RPG du monde et ce qu'il faut savoir <rire> à l'époque j'étais euh, le, le, je dévorais tous les RPG qui me passaient sous la main quoi mmh. donc si tu veux je, je vois quand même ce titre qui me qui dit Putain, ça, ça me donne envie, mais mais je sais pas si je pourrais le faire tourner ou quoi que ce soit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, à l'époque, je faisais pas du tout la distinction entre les JRPG et les RPG occidentaux. Mais mmh. j'y reviendrai plus tard pour euh, quelques autres anecdotes. Donc, je me retrouve à aller en boutique. pour, euh, Je ne sais plus quelle... C'était une petite boutique spécialisée. Et là, je, je vois, en gros, j'avais la boîte de FF7 version PC et mmh. Baldur's Gate. Donc, grand moment d'hésitation. Je regarde le, la config qu'il fallait quand même pour Baldur parce que vu le test que j'avais vu absolument j'avais je, je me suis dit, bon, oui. il doit valoir le coup. Je vois qu'il ouais. y a absolument aucune des lignes, même en figures <rire> minimum, <rire> que je remplis. Je me dis, allez, je, vais, je le prends quand même, je m'en fous, je, pour l'honneur. Je rentre chez moi, je l'installe, l'installe se passe bien. Le jeu tourne. Le problème, c'est que les écrans de chargement prenaient un <rire> temps absolument impitable. je mettais quasiment euh, montre en main peut-être 4 minutes oh pour euh, es juste rentrer dans une maison. Putain. Donc en fait, finalement, rapidement, vu le, quand même le nombre de maisons, de lieux différents ou autres, ça a fini par avoir raison de, de ma motivation à faire le jeu. Bah oui. C'est pour ça que je viens à, le, au, à ma deuxième rencontre avec le jeu, en fait c'était avec un, mon pote de l'époque qui était euh, très PC qui lui avait le PC qui faisait tourner le truc donc en fait j'ai commencé à le refaire chez lui mais c'était lui qui jouait on jouait en, enfin, si tu veux, on tournait un peu le, le truc mais peu de temps après il a déménagé donc j'ai pas du tout eu le temps de le <rire> terminer donc plus tard quand mes parents m'ont réoffert un PC Mmh. J'ai eu une, une nouvelle, en plus c'était vendu avec, j'ai eu la version DVD du jeu Parce que moi à l'époque, mmh. c'était la première version, c'était celle qui avait 5 CD mmh. Donc du coup j'ai revendu ma version 5 CD à mon pote qui justement euh, mmh. avec qui j'avais commencé à le faire mmh. J'ai pris la version DVD et donc là à ce moment là je l'ai revendu <rire> une troisième fois euh,
2: Mais pour de vrai jusqu'au bout quoi. Ah, Et tu as kiffé c'est ça Oui là j'ai kiffé mais <rire> les deux premières ah, fois c'était quand hein. même... Euh... Et voilà, c'est un plaisir qui se mérite, ça se comprend. Hein.
0: Ah, la <rire> traversée, quoi, le... la difficulté. <rire> ouais, euh...
3: ouais, c'est pour ça qu'il me tient un peu à cœur, parce que tu vois, c'est le, mmh, j'ai, ouais, voilà, comme tu dis, c'est la traversée du désert, c'est, allez, je vais, un jour, j'arriverai à
0: faire plus cool, euh, toi, Ose, ta rencontre avec Baldur's Gate, c'était aussi épique que subie?
1: c'est peut-être pas aussi épique mais euh, c'est un, un jeu qui, qui, qui m'a marqué dans le sens, un petit peu comme soubi je l'ai rencontré en, en deux temps et c'est aussi le dernier jeu que j'ai pratiqué avant justement ma, ma grosse coupure avec, euh, avec les jeux vidéo euh, en clair quand le jeu est sorti en 99 c'était déjà une époque où euh, je jouais plus tellement pour plusieurs raisons euh, déjà les consoles j'avais n'avais pas suivi euh, le PC, le mien était limité à l'époque. C'était la grande époque des cartes 3D accélératrices, donc le mien n'en était pas pourvu. Donc euh, j'étais forcément très limité au, au niveau des, des jeux auxquels j'aurais pu jouer. Et en fait, c'est avec euh, des amis qui, euh, en discutant avec eux, m'ont dit que voilà, ils passaient pas mal de temps sur un, un jeu qui était sorti récemment. Donc c'était euh, Baldur's. Et en allant faire un tour un jour chez eux, j'ai vu le jeu. Dit, mais il est vraiment exceptionnel. Et puis on m'a dit, bah écoute, tu pourrais peut-être essayer de l'avoir. Il, il devrait pouvoir tourner sur ton ordinateur. Alors le jeu, euh, enfin le jeu était censé pour euh, pouvoir tourner sur un ordinateur, un Pentium 166. C'était le mien d'ailleurs. C'était un Pentium 166, mais il fallait avoir 32 MHz de RAM. Et moi, je n'en avais que 16. Je m'étais dit, bon alors qu'est-ce que je fais Je me lance, je ne me lance pas. Bon allez. Ouais. Je me suis quand même lancé. je
3: suis pas d'accord avec toi, je la botte juste en dessous, c'était 16 qu'il fallait et moi j'en avais 8.
1: Je me suis référé au test, hein. j'ai pas la boîte sous les yeux donc le test, je crois. Je pense que
0: ce référencement de
1: config doit faire marrer tous les jeunes joueurs qui nous écoutent. <rire> voilà, c'est l'époque où tu te demandais, bah, tiens, est-ce que j'aurais assez de RAM pour le faire tourner enfin, voilà. euh, Ce que j'ai juste oublié de dire, c'est que lorsque je l'avais vu chez des amis, en fait, je m'étais rendu compte que ce jeu-là, je l'avais déjà vu dans les, les, les pages de, de joystick en, en reportage. Ouais. Euh, C'était vers 97 ou 98, mais à l'époque, le jeu ne s'appelait pas encore Baldur's Gate il s'appelait euh, Forgotten Realms, je crois. Mmh. Euh, euh, c'était pas encore son nom définitif et du coup je me suis dit tiens en effet c'était le jeu quand je l'avais vu en, en preview il me faisait quand même vachement envie mmh. et donc au final donc je reviens euh, j'ai fini par acheter le jeu je le lance sur, euh, sur mon ordi et euh, alors bon ben voilà j'avais pas un, ordina un ordinateur de compétition comme Soubi. Euh, j'ai eu également de gros problèmes de chargement euh, autant, autant pour rentrer sortir des maisons généralement les chargements se faisaient relativement vite, mais quand il fallait changer de zone ben j'avais le temps grosso modo d'aller me faire un café et puis de revenir quoi mais par <rire> contre je... c'était dès les baraques hein, que je luttais <rire> mais voilà mais par contre j'avais quand même un bug qui a fait beaucoup rire mes, euh, mes camarades on n'a jamais été savoir d'où venait euh, ce bug c'est que les trois quarts du temps mes personnages ben euh, dans le jeu ils se placé en Moonwalk. <rire> non. Et voilà, j'avais 4-5 potes qui avaient le jeu, j'étais le seul Pékin à qui ça arrivait. Oh. Donc j'avais mes personnages qui, euh, voilà, qui, qui marchaient à reculons. Et c'était très drôle pendant les combats parce que même pendant les combats,
2: bah, en fait, ils frappaient à l'opposé des ennemis. <rire> mais ce jeu était pétri de bugs. Hein. Enfin, y a, je, 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 je pense que je vais pouvoir en parler quand, quand j'aurai mon contact, mais c'est quand je parlais de mon contact avec ce jeu. Mais j'ai eu un nombre incalculable de problèmes au départ pour trouver des bonnes configurations et arriver à faire quelque chose de rendre l'expérience de jeu vraiment potable c'était c'était une, une, une difficulté mais incroyable, il y avait des, des, des pages entières consacrées à savoir comment régler tel et tel problème, des listings Ouais, enfin, vraiment gigantesque
1: moi, moi à l'époque je n'osais même pas bidouiller mon ordinateur pour moi je lançais le jeu euh, ouais. il y avait le système de configuration qui qui partait puis c'était bon quoi et puis, et puis comme je l'ai dit c'est le dernier jeu enfin quand je me suis lancé dans ce jeu là j'avais déjà rapproché un peu le jeu vidéo donc euh, ouais. je me je me suis lancé dedans j'y ai passé beaucoup beaucoup de temps et voilà, après, ça a été la, la, la grande coupure. Mais à l'époque, je pense que j'aurais même pas voulu me, me prendre la tête à essayer de le configurer.
0: Les joies du PC des années 90. <rire> bah, justement, toi, Gerfo, quelle était cette rencontre avec Baldur's Gate
2: alors moi, je suis je suis tombé un peu en retard en fait dans le dans, dans le chaudron parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai été séduit par le packaging de la boîte mmh. parce que moi j'ai eu la boîte euh, triptyque, c'est-à-dire celle qui avait euh, les 5 CD du, du jeu de base et mmh. celle de l'extension, le CD bleu de de Tales of the Sword Coast Et en fait, c'est dans un magasin, en voyant simplement comment était présenté le jeu, j'ai dit, waouh, ça a l'air super beau. Et je m'y suis ouais. intéressé. Un Et... achat
3: à la jaquette, franchement. Exactement, bon voilà, qu on qu'on avait pas entendu. Bah,
2: c'est honteux, mais franchement, c'est le meilleur achat à la jaquette que j'ai jamais fait de toute ma vie, parce que <rire> il, était, il était vraiment, vraiment bien, ce jeu. Euh, le contact avec le jeu, vraiment incroyable, la page de création de personnages qui moi m'a laissé baba et qui m'a ou limite j'y ai passé plus de temps le premier jour que, mmh. que vraiment m'intéresser au jeu euh, et les bugs parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, mais le nombre de fois où j'ai lancé une partie, moi ma barre de chargement, euh, en fait la façon, la vitesse à laquelle la barre de chargement se remplissait me disait quel bug j'allais avoir. <rire> J'ai eu le bug. Je peux choisir qu'un seul personnage de mon groupe. Impossible de changer la sélection. C'était que le leader que je pouvais sélectionner. Mmh. J'avais la page. Je chargeais. Un, je changeais de zone. Je revenais à la zone d'où je d'où j'étais. Mais mmh. j'en ai eu, mais des, des quantités, mais monstrueuses. C'était c'était ridicule. Et justement, moi, c'est à cause de ce jeu que je me suis lancé dans la bidouille de mon PC pour essayer de comprendre mmh. comment fonctionnaient les trucs et pourquoi ça marchait pas. Et bah ouais. vraiment, c'était une très très bonne expérience, mais bon, on va avoir l'occasion d'y de... bon, revenir. C'est hein. à
3: partir de là où il est devenu un PCI, c'est à partir d'une <rire> mauvaise expérience non, que, que là, le mec s'est dit
1: « En fait, j'aime bien me faire chier, <rire> c'est encore mieux que... <rire> » voilà, Tu mais... maîtrises ton expérience après. Oui, voilà, c'est ça.
0: C'est dans l'adversité que tu deviens meilleur. Voilà, avant de se lancer dans le gros du débat, messieurs, on va revenir, comme d'habitude, à ce qui se faisait à cette époque. J'ai noté 98, la sortie originale euh, aux Etats-Unis. Donc, euh, en sortie vidéoludique, euh, je ne pouvais pas passer à côté. C'était la sortie de la Dreamcast au Japon. Ouais ah. <rire> Bon, je ne te parle pas, Subi, parce que je sais que tu l'as eu après sa mort.
2: <rire> Donc, euh, je, je, c'est pour
0: ça que j'aurais toujours euh, un soupçon de haine envers toi, parce que tu fais partie de ceux qui ont aidé. Ces gars à mourir parce que tout le monde aurait dû acheter la Dreamcast parce qu'on aurait dû être 6 milliards de joueurs.
3: Non, je, 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 je te rappelle que c'est à une époque où j'avais arrêté le jeu vidéo. Voilà. C'est que quand je me suis replongé, en fait, c'est un pote qui m'a dit « Non, mais écoute, euh, quitte à te plonge, prends cette console-là, de bah, toute façon, elle est morte, elle vaut plus rien, mais cette est absolument phénoménal. C'est marrant
1: parce que moi, à l'époque, donc comme je vous l'ai dit, je j'étais plus vraiment dans le jeu vidéo, ouais. mais je crois que ça avait fait un petit, euh, ça avait fait son petit effet la sortie de la Dreamcast parce qu'il me semble que j'en avais entendu parler, mais pas par le biais des, euh, des médias de jeux vidéo, mais par le biais des médias euh, généralistes. Mmh. Et euh, je m'étais dit, putain, bon sens, si euh, si Sega sert déjà une nouvelle console alors que la Saturn n'est pas si vieille que ça, mmh. c'est que finalement ça doit pas aller bien. Quoi.
0: Puis arrête, elle s'amenait avec un, elle avec un modem de base, c'était énormissime ça. Mmh. Alors, vrai, et était puis, console, elle elle <rire> était jolie, moi j'aimais bien le design de la Dreamcast. Mais elle est parfaite, là je la vois, la je, je la vois sur ma, mon bureau, là, à droite là. Je... J'ai encore un mais petit peu d'amour pour elle. Je, je,
3: je ne pourrais jamais te contredire parce que je tiens à remercier en direct Gerfo et notre euh, ami qui est là mais qui ne parle pas parce qu'ils sont venus donc ce week-end et ils m'ont offert du coup un Shenmue 2 Dreamcast euh, <rire> en venant. Donc c'est pour te dire à quel point j'aime la Dreamcast et à quel point je suis super heureux d'avoir des potes comme ça parce que c'est vraiment <rire> génial. <quoi.
0: rire> la voilà, vive la Dreamcast. Euh, deuxième sortie de vidéo, vidéo ludique de 98, c'est la sortie de Half-Life sur PC.
2: Oh, un petit jeu qui ne confirme euh... absolument pas que le PC c'est quand même la meilleure façon de jouer. Hein <rire> alors,
1: alors j'ai le souvenir du, du petit du petit preview qu'il y avait eu dans le Joystick de 97 sur Half Life. Il y avait un petit encart qui ne devait même pas faire le, le tiers d'une page où euh, le, le journaliste disait un truc du genre bon alors un FS de plus, on attendra de tâter de la bête pour voir s'il sort vraiment de l'ordinaire.
2: Mmh. <rire> Et Ce qui était très drôle, d'ailleurs, c'était les comparaisons immédiates que faisaient les, les journalistes de l'époque avec les, les références FPS du style Quake, Doom, Half-Life, ouais. le nouveau Quake-like. Non, <rire> non. Bah à l'époque, on, on parlait de Quake, ouais, on parlait de Doom-like, de Quake-like ou de Duke-like. Hein. Ouais, alors que ça introduit tellement de nouveaux concepts et tellement de, de, de choses dans la narration. Même si aujourd'hui, euh, je fais partie des gens qui en trouvent quand même des, maintenant des imperfections dans des, 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 ouais, ouais, des ouais, ouais, problèmes ouais. dans le jeu, des imperfections, merci dans ce jeu, mais, mais qui reste quand même l'expérience vidéoludique des, des <rire> amateurs de FPS. quoi. Enfin, Moi, je,
0: je, pour ma petite histoire, c'est que à cette époque, je n'avais pas d'ordinateur et que la plus... les connaissances d'ordinateur que j'avais c'était celle de mon grand frère qui allait jouer chez des potes qui avaient un ordinateur Alors, qui a donc connu Baldur's Gate euh, là-bas qui me disait ah oh, mais c'est trop bien c'est comme <rire> Quest mais on peut jouer à deux HeroQuest, <rire> Heroquest ce super jeu de plateau, euh, plateau qu a, qui était génial qui était monumental euh, et donc il disait ça il me faisait baver nous à l'époque on avait la Saturne tu vois <rire> moi je jouais à Guarda c'était génial mais lui il me parlait de trucs euh, il me faisait rêver quoi et disaient ah oh, c'est un truc de fou. Et il me disait, oh, mais il y a un jeu de tiers qui s'appelle Half-Life, mais c'est de la tuerie monumentale. Et j'étais là puis après, en plus, il me parle d'Aiden and Dangerous. Il me parlait d'un monde que je ne connaissais pas. <rire> et, euh, et, que, et je sais que quand on a eu notre PC en 2000, je crois que c'était Noël 2000, le premier jeu qu'on a installé, c'était Half-Life. Ouais. Euh, en plus, on avait un 2,4 Go, je vous raconte pas, on avait une bête de concours à l'époque, euh, le truc qui t'a retrouvé... Tu montais les configs à fond, tu ah oui, bah <rire> comment je suis un Voilà, jeu. Config à fond jusqu'à Unreal 2, puis après, euh, tu commences à pleurer. Euh, troisième et dernière actualité vidéoludique de 98, c'est un RPG, mais un RPG console, il s'agit de Shining Force 3 sur Saturn en Europe. Le ouais. premier oh. scénario c'est ce que j'allais dire, c'est en Europe euh... scénar. et voilà. après les autres ont pleuré voilà. euh, qui l'avait fait à l'époque
3: j'avais pas de Saturne donc j'ai pas pu le faire malheureusement mais j'en... en fait si tu veux j'avais mes potes euh, ouais. les rares qui avaient la Saturne c'est simple de bah, toute façon ils juraient que par Shining Force 3 et par euh, Panzer Dragoon euh, Saga mm. c'était les deux grands, grands morceaux euh, du JRPG euh, mm. sur Saturne mais c'est vrai que j'en entends énormément parler et là en plus moi il n'y a pas si longtemps que ça j'ai commencé à regarder un peu s'il y avait eu des fan trad et tout en anglais ouais. pour euh, pour que je puisse me faire les trois scénars parce que c'est le genre de jeu tu te dis c'est pas possible de ah, mais un traumatisme hein. voilà de te lancer mmh. dedans et dire bah voilà t'as fait le premier tiers et t'auras ouais. jamais la suite ça, euh, ça rappelle
0: certains traumatismes justement j'en reviens, de chez nous c'est exactement ça c'est en plus pour les grands fans de la saga qui ont connu ça sur Mega Drive avec les excellents Shining Force 1 et 2, tu vois le 3 qui était tellement ambitieux, qui était tellement blindé de contenu, et scénario 1, truc trop bien, trop hâte, machin, surtout qu'à l'époque c'était un peu la disette sur Saturn niveau bon jeu de rôle et là voilà, on a eu que le premier scénario.
3: Mais je pense que ce qui est encore plus frustrant finalement qu'un chaîne Moot. 3, par exemple, c'est que le pire, c'est que le jeu a bien été terminé oui, oui, au bien Japon. Il y a les deux autres scénars qui sont sortis au Japon. C'est ouais. juste que toi, tu as pas le droit. Tu fais... Ah. C'est comme si un mec, tu, tu commences à lui donner... Allez, je te le reprends.
0: Ouais, ouais, c'est dramatique. Bon, euh, Comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et en 98, j'ai noté euh, deux petites actualités. La première, c'est Cinéma. C'est la sortie de Il Faut Sauver le Soldat Ryan de Steven Spielberg.
1: Ouais, j'ai
0: jamais dépassé la ouais. séquence d'intro en fait.
1: Oh <rire> ai jamais vu. Quoi Et <rires> <Vous foutez rire> d'un côté quand, 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 <rire> je, quand je vois la la, la de, de
2: FPS guerre de Seconde Guerre mondiale que ça a engendré pas spécialement <rire> vu de le voir exactement ce truc. que j'allais dire, tu peux jouer à Medal of Honor Débarquement allié et bah au moins tu as l'immersion. Et voilà.
0: Oh mon dieu oh, Cette émission est terminée, c'est... Oh, Mais comment vous pouvez... Ah, J'ai envie, de... envie de me transformer en Hulk, là, de vous foutre des tatanes. De toute façon, Spielberg, c'est
2: surfait. <rire> on peut parler de la guerre des mondes, par exemple, ou... Euh... Oh, à voilà, bon, 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 okay. ah, limite, duel, ouais. Comment ah, on est en train
3: de partir en troll, déjà C'est même pas en
0: fait. un buzz que tu mérites, là oh, C'est euh... un... tout tout. <rire> oh, bon, bah, je vais essayer de m'abaisser à votre niveau. Deuxième activité de 98, c'est la victoire, la victoire de la France en Coupe du Monde. Ah, ben ça... ah, ouais. ah. Ouais, étiez bah ça. Où étiez-vous okay.
2: Alors, 98, je tiens à le dire parce que c'est un moment épique de ma vie. J'ai assisté, j'étais en vacances dans les Alpes. J'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde sur une télé qui recevait toutes les chaînes correctement, sauf la une. Et donc... J'ai vu euh, en gros le, le tiers inférieur de mon écran Représenter une pelouse Et le tiers supérieur Qui était un vague brouillard de... Indescriptible Et donc il fallait suivre à peu près l'action Et quand je suis sorti Parce que j'étais dans un village de montagne Donc on captait mal Quand je suis sorti il y avait la fanfare du village Constituée de quatre mecs taper tapait sur un tambour pour fêter la c'est la, la victoire de la France oh, la et on est sorti on est rentré parce qu'on s'est dit c'était pas la peine en fait donc on est allé se coucher donc c'était très bien
0: oh la pauvre célébration ouais ouais, ouais
2: c'est c'est très triste hein je, je suis assez d'accord
0: et toi subi où étais-tu le 12 juillet ah moi j'étais j'étais euh...
3: bah moi je, je suis de la région parisienne donc euh, forcément je te dis pas le le que ça a fait alors je suis pas allé jusqu'à jusqu'au champ faut pas déconner non plus oh, mais bon gants, <rire> Mais voilà, non, bah, c'est le truc classique où de toute façon, la... nous, de l'autre côté, tout a été bloqué, tout le monde a, a balancé les, les coups de klaxon de partout, on fêtait mmh. tout ça joyeusement.
0: Quoi. Bien sûr, c'était le 14 juillet avant l'heure. Oui, de ah, l'argent. Et ben ouais, <rire> bah voilà, c'est tout ce qui s'est passé en 98 d'intéressant euh, je vous déteste Mais, oh, si pour m'avoir ça sa... non non ose il a dit dit victoire volée euh, c'est bon il a il a passé son tour <rire> si vous m'avez foiré mon soldat ariane euh... alors... en fait ose est mort ça y est, est... on fait plus de <rire> un un alors 3. parlons de ce bon gros jeu de merde je qui est Baldur's Lorsque. Gate euh, on va commencer par Baldur's Gate 1 ce petit jeu très méconnu de BioWare BioWare après rappelez-vous à l'époque où il faisait des RPG euh, Bon. <rire> euh, avant de se lancer euh, vraiment dans le jeu même, euh, on va bien sûr parler de cette licence euh, de Forgotten Realms. Euh, Monsieur Gerfo, est-ce que tu pourrais revenir un peu euh, brièvement pour expliquer un peu c'est quoi l'univers de Baldur's Gate
2: Alors en fait, euh, pour les pour les pour les plus jeunes d'entre vous, il y avait avant les RPG sur euh, en jeu vidéo, il y avait ce qu'on appelait les RPG papier, mm -hmm. et notamment l'un des plus connus qui s'appelait euh, Donjons et Dragons. Oui par le regretté Gary Gygax et qui euh, qui a posé les bases en fait un peu de l'interaction autour d'une table en tapant du monstre qui était quand même vachement sympa Carrément et dedans on a plusieurs auteurs qui ont créé des univers différents dont les Royaumes oubliés mmh. euh, de Ed Greenwood si ma mémoire est bonne semble, oui. euh, et qui en fait est devenu dans les années 90 le, le décor de, de jeu de rôle le plus populaire Ouais. Euh, des joueurs et qui du coup est, est venu après comme support pour des adaptations vidéoludiques ouais.
0: donc ça c'est vraiment le, la base de, de cet univers qui a été développé donc, en jeu vidéo par euh, BioWare euh, par rapport à, maintenant on va revenir un peu sur l'histoire plus précise de ce Baldur's Gate euh, de quoi ça parle, dans quel univers on est, est-ce qu'il y a une époque particulière est-ce qu'il y a des personnages connus de cette licence euh, dans le jeu
2: alors, en fait, pour situer très rapidement donc on, dans, dans, le, dans, le, dans, dans, dans les royaumes oubliés, donc là, ça se passe sur, euh, sur le continent de Férune, oui. Euh ou Faérune, pour les, les très intégristes. Euh, <rire> oui, il y en a, il y en a. Euh, donc, en fait, on se situe à un moment de l'histoire qui est situé juste après ce qu'on appelle le temps des troubles. Ouais. Alors, en fait, il faut faire un peu de mythologie, euh, mythologie baldur si on peut dire. Okay. En gros, il y a un seigneur ultra puissant qui a créé le monde, qui s'appelle Ao et qui a chassé tous les dieux parce qu'ils font que des conneries. Oui, même les dieux, ça fait des conneries. Oui. Et donc, en gros, il a chargé. Donc ça, c'est raconté dans, le, dans, les, dans les, les livres qui sont dérivés de, de l'univers, mm -hmm. où en gros, les dieux se, se, se retrouvent placés dans des avatars qui parcourent le monde à la recherche des tablettes du destin qui sont censées contenir tout leur pouvoir.
0: D'accord.
2: Et ce qui se passe, c'est que on découvre que le dieu, un des dieux, le dieu du meurtre qui s'appelle Euh en fait a décidé de c'est lui qui a volé les tablettes du destin et suite euh, A.O. finit par s'en rendre compte mm -hmm. euh, je fais ça très simplement et en gros à la fin il finit son essence finit par être détruite et ce qui se passe c'est que son essence dispersée vient s'incarner se... dans un certain nombre de de d'humains très très classique et en fait on se situe euh, juste au moment où Baal vient de mourir et on sait qu'il y a des enfants les enfants de Baal finalement c'est-à-dire ceux qui ont reçu ce fragment oui. d'essence divine mm -hmm. qui vient qui qui s'incarne dans le dans le pays et ça amène l'émergence de nouvelles forces et c'est le décor de de fond c'est-à-dire c'est l'apparition de-ci de-là de quelques personnes qui sont dotées d'un d'une forme de puissance divine qui va s'exprimer euh, bah, et qui va les mener euh, sur des comment dire ça, de manière très épique, à une destinée incroyable pour pouvoir accomplir leur destin.
0: Donc, euh, en fait, dans la chronologie de, des Royaumes Oubliés, c'est un truc qui se passe assez au début, ça, non
2: ouais, oui, fin, oui, oui, c'est assez, assez, assez rapidement que ça, exemple,
0: que ça se met en place. Par exemple, je te prends un des ouvrages les plus connus de, euh, des Royaumes Oubliés, par exemple, de Hera Salvator, euh, okay. la trilogie du Valbise, par exemple. Oui,
2: tout à fait. Alors, ça se situe dans... Sa... Alors, le Val Oui, c'est à peu près à la même époque, puisqu'on oui. croise Zrit, Drie le héros, Drist, le fameux... Drist, ah oui, alors ça. Drist, hein. Chacun dit... Dix... Zrit, Zrit, il y a chacun... Ou le Drizit, si tu as lu euh, la trilogie d'avant de Salvatore sur les... comment Zrit remonte des... de, de, de l'Ombre-Terre. Mais oui, oui, on est tout à fait dans cette époque-là. Pourquoi donc. tu ne dis pas
0: Mezzo Berazan euh, sans Mais, euh, j ai, j
2: ai... parce que ça sert à rien. Les gens, les... il y a ceux qui l'ont lu, puis il y a ceux qui l'ont pas lu. On ouais, va cool. pas commencer à faire une thèse. Ouais, <rire> non, plus sérieusement, oui, voilà, on est dans le dans dans, dans, dans cette période-là avec euh, deux figures euh, introduites euh, par Era Salvator, c'est-à-dire mmh. le le, le rôdeur elfe noir et puis euh, le personnage de Ed Greenwood, le Elminster le Sage. Mmh. Qui, euh, qui lui, pour le coup, a quand même une histoire qui remonte à plusieurs centaines d'années auparavant, mais qui est un peu le Gandalf de de, ce, de cet univers, quoi. Donc, on, peut, on peut le présenter comme ça.
0: Donc, Baldur's Gate l'histoire, le scénario de Baldur's Gate 1 se tient à peu près dans la même époque, vu qu'il y a Drist, euh, dans la même oui. époque que ce, les, les romans de Salvatore sur euh, ah,
2: c'est une des grandes forces de jeu finalement c'est que euh, finalement ce qui, ce qui manquait ce qu'on ce qu a toujours trouvé dans les dans les, 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 les jeux de rôle de papier c'était la richesse d'un univers si on voulait avoir des informations euh, là j'ai pas développé mais le Panthéon il est gigantesque avec des, des, mmh. des descriptions mais infinie de de, de tout ce que c'est les, les rôles les fonctions comment fonctionne le monde comment il tourne etc oui. il y a et voilà et tout ça s'inscrit on est dans un une fraction un morceau de de l'histoire et on mmh. est pleinement dans cette action et c'est ça qui est, qui est qui, est quand même assez tripant quoi, sur ce jeu, quoi. On peut faire le lien, il y a plein de clins d'œil, plein de choses qui sont, qui sont bien en place, quoi.
3: C'est, pour, pour, en revenir rapidement justement à ce qu'on discutait tout à l'heure avec l'histoire des notices. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, avec l'édition que j'avais, c'était vraiment une notice très orientée, euh, comment tu utilises le jeu, tu sais, vraiment avec tous on les joue, mécanismes. Oui. Ouais non mais c'est c'est con mais c'était le but du jeu alors que la notice de Gerfond on a regardé en fait elle est elle est deux fois plus épaisse déjà ouais. et il y a vraiment bah, finalement toute cette partie comme, comme il dit ce, ce panthéon qui qui va être beaucoup plus à, abordé vraiment plus euh, comme les jeux de rôle papier quoi qui mmh. qui va être beaucoup plus décrit mais c'est vrai que moi moi, je reviens rapidement dessus c'est que je trouve que c'est une, une force et en même temps des fois finalement un désavantage c'est que moi à l'époque c'est quoi à dire mais j'allais pas euh, aller plus loin que ce qu'on me donnait par exemple dans l'histoire souvent bah, typiquement comme dans les JRPG où on te prémâche vachement euh, toute l'histoire, on t'explique tout euh, c'est tout finalement toutes l'essence de l'univers mmh. et moi c'était un des trucs euh, qui m'avait un petit peu perturbé finalement dans Baldur, c'est que je me rendais compte qu'il se passait finalement plein de choses dans l'environnement d'à côté, mais d'où je comprenais pas forcément les tenants et les aboutissants de chacun parce que j'étais pas allé dans cet euh, objectif.
2: Mais de... ça, je pense. Ça, je pense que ça vient du, justement de. Enfin, ça sent beaucoup moins dans Baldur's Gate 2 parce que justement ils ont bien compris que le premier c'était l'idée de. Parce que il y avait Menzoberranzan, t'en parlais tout à l'heure, un premier jeu qui était tiré des Royaumes oubliés, qui était absolument incompréhensible si tu connaissais pas l'univers, si tu savais pas ce que ce que tu pouvais en faire. Mais il y avait déjà des, eu des adaptations de des Royaumes oubliés, mais qui étaient ben oui. très très proches du papier. Baldur's Gate, c'est un peu finalement le le chaînon manquant entre ce qu'on pouvait faire au papier et ce qu'on pouvait faire aux jeux vidéo avec ses défauts, c'est-à-dire effectivement un univers qui était très hermétique et qui pouvait effectivement rebuter des gens qui n'avaient pas l'habitude de, de, de ce genre de choses mais qui a permis d'introduire Baldur's Gate 2 dont on parlera certainement tout à l'heure qui pour le coup avait une vraie cohérence et une vraie, euh, une vraie histoire à lui tout seul et qui s'éloignait un peu plus de cet univers pour en faire quelque chose que le joueur pouvait s'approprier plus facilement
1: j'ai pas l'impression que enfin euh, tu toi tu dis, tu dis que tu oui. justement tu le ressentais qu'il y avait il y avait tout un univers au, autour qui qui, euh, qui ne pouvait pas saisir. Moi c'est vraiment le contraire, c'est à dire que j'ai pris le jeu sans connaître sans savoir que c'était tiré d'une licence D&D euh, et au contraire, enfin j'ai vraiment j'ai vraiment senti la richesse, le, le travail qui avait été fait sur le oui. sur le background. Back enfin, moi la, la, franchement la... ça quand... Je me rappelle le, la... Le, la première fois où je suis tombé sur les livres dans la bibliothèque qui racontent un peu <rire> les, les différentes histoires. Ouais, J'étais ouais. comme un dingue. Quoi. Je me suis dit, ouais. mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là quoi Oui,
3: mais ça, ça je suis d'accord. Mais tu vois, c'est par exemple, tu, tu trouves les bouquins et tu allais les lire. Moi, à cette époque-là, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, le... tout ce qui est justement background ou autre, j'irais beaucoup plus loin. Mais à l'époque, tu me balançais une bibliothèque avec une armée de bouquins. Euh, putain, j'aimais ai, pas lire à l'époque. J'étais une feignasse. C'est moi, mais... je, je, je zappais toute cette partie. Et si tu veux, c'est même au-delà. Il y avait, comme on, 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 en, on en discute plusieurs fois, c'est il y a des personnages que je croisais, que je voyais bien que ça avait l'air d'être des personnages importants, mais que je comprenais pas. Tu sais, euh, je, je sentais bien qu'il y avait des références à autre chose, mais je n'arrivais pas à les saisir du coup. Est, Et, mais est-ce est que, est est que ça a changé
0: Est-ce que ça a changé pour toi le, la compréhension de l'histoire principale en gros ne pas non. saisir le... toutes les références euh, autour non non c'est mais si tu
3: veux c'est les j'ai envie de dire c'est les... toujours euh, les clins d'œil geek tu, sais, tu sens le... Oui. Tu sais, le le mec où il y a tout un tas de références et du coup j'avais juste une frustration de de
0: pas les saisir tu sais, en tu gros tiens... pour toi ce qui te manque ce qui te manquait c'est une sorte de codex euh, quand tu rencontres un personnage où tu puisses lire un, sa bio en gros bah,
3: même pas forcément, parce que je suis même pas sûr que je l'aurais lu. C'est juste puisque euh... <rire> -ce tu nous en c'est dit... honnête. Bravo. Non, <rire> non, non, mais c'est peut-être dans la mise C'est scène. Est qu ouais. Parce qu'à à l'époque, voilà, j'allais pas le chercher dans le background. C'est comme je disais, c'est moi à l'époque, on me prémachait tout, tu vois. Donc si tu veux, c'est arrivé à un stade où si le mec ça pas comme euh, je suis euh, ouais. le légendaire euh, ouais. sorcier qui a déchiré euh, 40 000 personnes. Bah, je sais pas ce qu'il a fait tu vois tu sais, si le mec il se présente que normalement j'irai pas plus loin et donc je loupe euh, finalement peut-être un personnage super important qui a tout un historique tu vois, mais c'est juste comme je disais c'était je... là je passais du jrpg ou enfin vraiment le, le truc très basique au niveau de l'histoire ou en tout cas t'as pas à chercher dans le background mmh. au rpg occidental où pour le coup là t'avais tout à faire quoi que ça aille de justement de de la configuration ton perso à ouais. aller à la recherche véritable du background du
0: jeu quoi Et justement parlons du perso euh, parlons un peu du début du jeu donc euh, un, un un rpg occidental euh, impose souvent la création d'un perso euh, comment ça se passait euh, la création du perso subi
3: bah là en fait euh, c'était le en fait, finalement, quelque chose d'assez classique maintenant pour toutes les personnes qui font des, des RPG occidentaux, tu arrives avec la représentation de ton, ton personnage, euh, tu choisis le sexe, tu choisis son nom, tu commences à choisir ses caractéristiques en fonction de charisme, force, endurance. Mmh. Je sais plus exactement quels sont tous les les caractères. Comme, le comme une fiche de, de perso départ. papier en fait. Voilà, tu as le mmh. lancer de au départ qui te donne une configuration de base. Oui. Euh, après, tu rajoutes des points de compétences en fonction de euh, toi comment on va dire quel euh, métier tu vas dans lequel tu vas t'orienter. Donc ça c'était pareil pour moi, c'était un premier choc parce que Venant également du, du JRPG, pour moi, le héros, il avait ses caractes de base. Il avait mm -hmm. ce métier qui était... Enfin, même pas de métier, du coup, il, est, il avait son rôle prédéfini. Mm -hmm. Il ne touchait pas. Donc, euh, d'un coup, c'était wow, « Waouh Putain, mais je peux en faire soit un, un, un guerrier de, de ouf malade, ou je peux mm -hmm. en faire un magot de ouf malade. » Bon, j'ai commencé malheureusement par faire un, un magot de ouf malade, et j'ai rapidement déprimé <rire> à la suite.
2: C'est vrai que, que j'étais pas généreux avec les mages, Badur <rire> mais... Euh... Non mais
3: je pense qu'après, une fois que tu connais bien le jeu, tu peux vraiment aller loin et tout. Mais au ouais. début, quand quand tu fais un magot dans Baldur, tu te retrouves ah j'ai des sorts et tu balances ton premier sort pour essayer de tuer un mec et finalement tu l'as pas achevé et là tu fais ah mais je peux je, je peux en lancer qu'un merde il me reste et mon bateau. tu te fais démonter
2: sachant qu'en plus tu as que quatre points de vie parce que niveau 1, un mage ça fait que dalle ouais c'était vraiment difficile
3: <rire> non non mais c'était du coup c'était génial mais c'est pour dire, voilà, tu, tu choisissais ta classe.
0: Ouais.
3: Tu pouvais multiclasser, si tu voulais. Tu pouvais faire un, un biclassé. Mais sachant que le biclassé, ce qu'il faut voir, c'est que dans Baldur, déjà, tu montais pas haut en level. C'était donc, euh, je crois, le level 8, euh, si je me trompe. C pas C'est les 8, c'est suivant 8. la
2: classe que tu choisissais. Ouais.
3: Et du coup, si tu étais biclassé, en gros, bah ça réduisait de toute façon ton nombre de level euh, maximum que tu pouvais avoir. Et tu te retrouvais avec des personnages qui étaient euh, entre 4-4 ou 4-3 ou entre un euh, une... Le, genre. le
0: level maximum dans Baldur's Gate, c'était 8. Oui. D'accord.
2: En fait, en fait, ça fonctionnait par un système de points d'expérience maximum. Ouais. En gros, j'étais 160 000 ou un truc comme ça. Et en fait, ce qui se passait, c'était que chaque classe de personnage n'évoluait pas à la même vitesse. On mmh. passait pas les niveaux même à la même valeur d'expérience mmh. pour chaque ouais. personnage. Donc, du coup bah un druide les druides c'est ceux qui montent les plus vite ils pouvaient monter niveau 8 alors qu'un mage montait le plus lentement il se retrouvait que niveau 7 alors la différence elle est pas énorme là mais elle était beaucoup plus prononcée dans la suite où il y avait une marge de progression qui montait à plusieurs millions de points d'expérience mmh. et, euh, et qui, qui d'ailleurs constituait l'une des grosses améliorations entre le premier et le deuxième
0: on voit quand même un sacré une sacrée différence avec ce qu'on a aujourd'hui c'est que là sur toute ta partie tu vas monter de 8 niveaux alors qu'aujourd'hui dans n'importe quel jeu, euh, tu vas monter, genre on prend même les MMO aujourd'hui où tu montes jusqu'au mmh. niveau 90. Et surtout qu'à chaque fois que tu montes un petit niveau, t'as toujours des récompenses, des récompenses, on te récompense. à chaque fois que tu marches, euh, hop, t'appuies euh, euh... sur start au début du jeu, hop, t'as
2: avait... un succès. Mais il y avait des belles récompenses. à Attends, quand tu montais d'un niveau, tu gagnais deux points de vie. Ça te permettait d'affronter <rire> deux rats au lieu d'un. C'était euh, quand même assez énorme. Je, je sais pas, je
1: sais pas pour vous, mais moi, le nombre de fois où j'ai relancé, une bonne cinquantaine de fois, la sauvegarde avant de, de changer de niveau pour être sûr que le, pour être sûr d'avoir le maximum de points de vie. Oh, ouais. Oui,
2: ça, c'était tout comme la création tout comme en la création de dit... personnages au départ, hein. Quand ouais, tu,
1: quand, quand as des, statistiques adis... qui sont distribuées aléatoirement, je pense que j'ai bien dû relancer aussi une certaine ouais, pour avoir la meilleure stat.
2: C'est, c'est, la petite précision que je voulais apporter par rapport à ce que disait ce, soubi, c'était que, en fait, euh, le, bon, il y, a... y avait plusieurs règles de donjons et dragons et que, donc, ce, Baldur's Gate était basé sur les règles 2.5, je crois. Mm. Et qu'en fait, bah, c'était, c'était très bien fichu parce que, bah, qu'est-ce qu'il y avait sur le papier, c'était tous les jets de dés qu'on faisait pas et l'ordinateur simulait quand même tous ces jets de dés, c'est-à-dire. Il les écrivait, ouais. ouais. On, les, on, on, lance, on, on lançait les caractéristiques. La première fois, euh, on voyait qu'il y avait des, des 15, des 18, des 7, des 8. On savait pas trop. Bon, puis on se dit, ouais, non, il me plaisait pas quand même. Ce... On relançait. Puis en fait, ah ouais, en fait, à chaque fois, c'est différent. Et je peux mmh. ajuster. Et c'était ça qui était vraiment plaisant. C'était. Euh, bon, Sébastien Soule parlait de de, de comment, de, de du fait que lui, il était plus habitué aux JRPG. Moi, c'est ce qui justement m'a toujours. Euh, un peu freiné dans les JRPG, c'était ce manque de personnalisation et le fait qu'un qu'un héros, c'était le héros qu'on nous imposait, alors que dans Baldur's Gate, voilà, bah moi je voulais commencer, je voulais être un guerrier qui tapait comme euh, comme une brute, et ben bah c'est ce que j'allais faire, ou alors je voulais un peu de subtilité, j'avais un voleur, ou, mm. et, et tout ça s'intégrait dans un monde, où il y avait pas, il y avait des classes plus fortes que d'autres, mais il y avait toujours la possibilité de suivre L'histoire dont qu'on qu on a envie de mener quoi. Donc, justement on...
0: l'histoire euh, quelle, ah. quelle est l'histoire principale, quelle est l'histoire principale de ce Baldur's Gate Qu'est-ce que ton personnage doit faire
2: Pour repartir sur ce que j'expliquais tout à l'heure sur les enfants de balle, et bien bien évidemment vous êtes un héros, donc vous êtes un enfant de balle. Ah. Sans le savoir un au enfant début. De la ah ouais, <rire> ça, ça, rigole pas. T'as par... un vrai trou de balle quoi.
0: Ça, va... Ose, ça mérite un bip ou pas que... non, je, pense... non, je
1: pensais je pense, en fait à un mec bling bling qui habiterait en Suisse, mais je pense que la canette est mieux. <rire> bon,
0: bah alors, pas, pas de bip, vous avez de la ah, chance.
3: merde, pourtant je l'avais préparé longtemps avant
0: celle-là. Oh, mais... <rire> dommage. Tu échappes de peu, vas-y, euh, Gerfo.
2: Ouais, donc en fait, euh, donc ce qui se passait donc scénario classique de début de RPG, on a des origines assez troubles, oui. on a une personne très forte qui nous encadre et qui va mourir très rapidement. Euh, ça, c'est incroyable, c'est un revirement dont on s'attendait pas, mais qui à l'époque, moi, m'a vachement surpris. On s'attachait très vite à ce ça, père adoptif.
3: Ça, ça, ça se voit que tu faisais pas beaucoup de JRPG <rire> hein, parce que c est, c est, c est, ça, c'est un grand classique. C'est si tu as un membre de ta famille,
0: soit il est, il meurt dans les cinq premières minutes du jeu, soit il disparaît. Mais ouais, <rire> mais si mais tu euh... as, un, si tu as un mentor surtout, c'est soit il meurt au début, soit c'est le méchant. Oui aussi, aussi oui,
2: ça, peut, ça peut fonctionner comme ça. Et donc en fait, on se retrouvait bah, vraiment lâchés dans la nature puisque on partait de notre, beau de notre beau château de départ, le château Suif, alors qui n'était pas le nôtre mais qui était une ville, euh, une ville dans laquelle on avait une place intéressante. Notre père qui, qui nous disait qu'il fallait qu'on parte parce qu'il y avait un danger qui menaçait et pas de bol, première nuit, on se fait attaquer et euh, bah, le père adoptif meurt, tué par un homme sombre en armure et on se retrouve dans la nature <rire> et on se retrouve dans la nature, euh, bah, sans trop savoir ce qu'on doit faire finalement. Si, Alors, on a pour, les... on...
0: pour la géographie un peu. Je précise que le château suisse, suisse, le château suisse <rire> château au port de, de bal, et non pas le couteau <rire> suisse. <rire> euh, tiens, voilà. bon, tu parles bien, tu fais bien de parler de couteau, puisque le château suisse se trouve dans la côte des épées. Pour oui, ceux qui exact. aiment bien la géographie de une, oui. Et donc, c'est par rapport à Baldur's Gate. Donc, Baldur, les portes de Baldur, c'est une ville, c'est une très grande ville. Et le château Suif, c'est au sud au de sud, euh, Baldur.
3: Mais mmh. oh, se... je, je, je tiens quand même à revenir, parce que dans l'histoire, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, justement, dans ce démarrage, c'est bah, déjà, tu avais la séquence d'intro. Dans mmh. la séquence d'intro, bah, tu vois le, ce, ce dit grand chevalier en armure qui, euh, en gros, te dit euh, à la personne qu'il est en train de courser. Euh, c'est euh, « Je serai le dernier et vous, vous ouvrirez la marche bon, ». Au début, quand tu vois cette première euh, séquence, tu comprends pas à quoi ils font référence, mais cette séquence où tu vois le mec qui arrive, qui démolit la porte, <rire> on va dire avec un coup d'âtre, même si tu le vois pas, parce que tu vois le plan de la porte, mmh. et avec les yeux jaunes, le casque noir, avec des espèces de dents, les cornes et tout, le, le personnage immense qui chope, mmh. un personnage pour le coup, l'autre qui, qui course, il est tout cheap il a, il a une vieille <rire> armure des vieilles cornes, il ressemble à rien
0: mmh.
3: l'autre il mmh. l'attrape, il défonce la barrière, il le sous enfin, il le tient à une main euh, en le suspendant au, au dessus du vide mmh. puis il finit par le lâcher, et dans son centre est à balle dure qui apparaît, et du coup moi ce méchant là j'ai rien envie de dire C'était euh, mon Sephiroth euh, Justement de FF7 euh, Parce qu'à l'époque j'avais pas encore fait FF7 oui. Mais pour moi C'était un, un boss extraordinaire Et donc dans le jeu Tu commences donc Après tu, tu, tu reprends T'es ton petit bonhomme La première
2: nuit Bing Il tombe <rire> dessus tu... J'étais là Oh oh Maman J'ai peur !» <rire> <rire> Et t'es obligé de fuir parce que vraiment, il envoie du très lourd, parce que ton père, c'est quand même pas n'importe qui, et il fait preuve, pour le coup, il donne vraiment envie de jouer mage, parce qu'il balance une pléthore de sorts, et tu t'éclates, et en fait, il se fait rétamer, mais sans sans discussion possible. Et
3: il a quand même pas mal des de sous de sa broc. Il ouais, y avait un
2: ogre qui tombait, mais il y avait sa, la copine de, le, du mec en armure qui tenait le coup, donc euh, ouais, il était pas mal, mais...
1: Il y a quand même un truc que, que, que je tiens à préciser, c'est qu'entre le, le début du jeu et le, la fameuse séquence où le, le, le père adoptif euh, disparaît, mmh. euh, on a l'impression que ça se passe rapidement, mais je ne sais pas pour vous, moi ça a dû arriver au bout de peut-être deux heures de jeu, parce que quand, par... quand l'aventure commence dans la, la forteresse de Château Suif, euh, moi, bien du, voilà, j'ai bien dû faire deux heures, à, pas deux heures, à faire le tour de la ville, à essayer de rentrer dans toutes les maisons, à On essayer, jouer. À voilà, passe. à caresser les vaches, ce genre de trucs <rire> totalement inutiles. Mais moi, j'étais subjugué par le nombre de détails utiles ou pas. Oui, qui, euh, qui, qui, qui agrémentait justement les, les, le parcours dans, dans la ville. C'est vrai qu'en fait, c'est un endroit de départ. Tu apprenais à, à discuter avec les personnes,
0: tiens, tu peux rentrer dans cette porte, machin. Puis euh, là, on, va, on arrive petit à petit dans le système de jeu. Il euh, y a une, ce système de brouillard aussi qui faisait qu'on avait envie de découvrir et en même temps, on n'avançait mmh, pas super ouais. vite. Yeah. Oui, mais
3: justement, euh, toujours pour en revenir par rapport à euh, tout ça, c'était des chocs que j'ai eu par rapport à, à mes habitudes de JRPG, parce que, que du coup, tous les JRPG que je faisais, bah, c'est pareil, c'était les mêmes représentations en 3D isométriques, mm -hmm. et à partir du moment où tu es sur une map, tu vois tout. Et du coup, pareil, le fait d'avoir, euh, finalement, ce système de, de Fog que, que je voyais dans les Warcraft et compagnie, c'était ouais. pas dérangeant, mais du coup, le fait que ce soit intégré dans un RPG, que quand t'arrives dans, 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 par exemple, dans une pièce, et qu'en fonction, bah, justement, du personnage, tu vois pas la pièce qui est cachée, parce que, bah, la vision fait que tu l'as pas encore vue, etc. Mm -hmm. Du coup, j'avais, euh, une nouvelle fois, pareil, un, un, un grand choc en disant, waouh, putain, mais ça complexifie finalement vachement, le... la progression parce que bah du sure. coup ce qui était inhérent au jeu c'est que des fois t'avais des pièges t'avais des des ennemis que tu voyais pas forcément avant de rentrer véritablement dans 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 la zone euh... brouillée et mm -hmm. du coup voilà c'est c'était quelque chose qui qui m'avait vraiment euh... profondément j'aurais <rire> presque vous dire ému je... je trouvais ça génial quoi
0: mais ça a changé ton rythme mm -hmm. et ton
3: style de jeu voilà c'est mais je découvrais vraiment la, la différence mais qui est quasiment inclassable entre le RPG vision occidental et les RPG jap
2: quoi c'était le jour et la nuit alors je dirais quand même parce que il y avait il y avait déjà cette notion dans dans Fallout hein, qui, oui. qui existait et que tu avais, avais pas fait mais qui <rire> mais qui au fond était quand même l'idée euh, c'est vrai que c'est bon c'est un peu les mêmes studios parce que bon Black Isle euh, euh, Bioware c'était ils se ils se croisaient dans dans ces productions mais c'est enfin c'est représentatif d'une époque où finalement on se rend compte que voilà le personnage placé au centre et il y a un monde à explorer on... et le danger peut surgir euh, vraiment au dernier moment avec euh, voilà cette idée de vraiment quand même d'avoir quelque chose d'assez intense et de vivre une aventure vraiment épique mais au sens ouais. propre du terme où il se passe des choses et on peut mourir bêtement et en même temps combattre comme des dieux, quoi. C'était
1: pas propre au RPG, parce que on... moi, je pense même le... la première fois j'ai dû voir un brouillard, c'était les fameux brouillards de guerre qu'on avait dans les mmh. les Command conquer Oui, hein.
3: oui mais c'est ce que je disais, c'est qu'avant, ouais. moi, je les voyais dans les RTS, tu vois. Et d'un coup, le fait qu'ils l'intègrent dans un RPG, pour moi, c'était un grand choc. Comme le, le fait que le... la moindre pièce que t'équipe apparaissait sur le personnage. Mmh. C'est c'est dans voilà, dans les JRPG, c'est ton personnage, il a un design, il a un design. Là, d'un coup, tu mets une vieille armure toute moche, mais qui est meilleure, bah, ton personnage devient tout moche. Tu lui mets une armure mmh. qui a de la gueule, il, il a de la gueule. Mais d'un coup, le, le personnage, tu, tu pouvais personnaliser les couleurs, etc. Tu vois, tu, tu as un contrôle sur le
0: personnage euh, en direct. quoi. Oui, c'est toi. quoi. Oui, c'est toi. Tu es le personnage, quoi. Ouais. Euh, ben bah voilà, approfondissons un peu le système de jeu qu'on vous avait parlé de lancer des machins. J'imagine qu'on n'avait pas de dés à lancer. Est-ce qu'on peut me parler
2: Non, l'ordinateur, l'ordinateur savait très bien le faire. Vive la oui. programmation. <rire> et, euh, et il et trichait
3: en... pas lui, en plus.
2: <rire> très très vite dans un jeu de rôle papier, en fait, euh, tout, se sur une... tout se passait sur une histoire de chiffres. En gros. Euh... On simulait ce qu'on appelle le, le, la valeur d'attaque et les valeurs de défense, et il fallait comparer ces chiffres pour savoir comment ça se passait. Ouais. Plus précisément, il y avait ce qu'on appelait le système D20, c'est-à-dire le tout dépendait de résultats de lancer de dés, de, de, de lancer de dés à 20 faces. Ouais. Et euh, bah en fait, pour, pour le joueur, c'était très très transparent. Donc, Du coup, si on si n'avait on pas eu la curiosité d'aller dans le dans le manuel, on comprenait pas forcément pourquoi une épée touchait mieux qu'une autre ou pourquoi une armure protégeait mieux qu'une autre. Il y avait des chiffres dans l'inventaire, il y avait marqué... Taco ou Tac 0 le toucher d'armure classé zéro. On savait pas trop ce que ça voulait dire. Les facteurs d'attaque dans les descriptifs d'objets oui. étaient très. Donc, mais tout était bien fichu en, en arrière-plan et on continuait en fait à fonctionner sur le système de donjons et dragons avec des valeurs minimales à atteindre oui. et qu'on peut décrypter, qu'on peut aller chercher dans le dans le jeu euh, détaillé. Je sais pas si c'est très très intéressant pour pour aller faire un cours de de, de donjons et dragons maintenant. Non,
0: pas forcément, pas forcément. Pas forcément. Hein, non, on est on va bien d'accord.
2: Ouais, donc <rire> Mais... ça, en fait
0: ça restait un truc très, Vraiment très proche euh, du jeu de papier en fait.
2: Exactement, c'est à dire en fait le, tout, tout ce qui était euh, parti finalement euh, Non-aventure, tout ce qui était euh, Mécanisme de jeu, tous les lancers de dés Toutes les comparaisons, l'ordinateur S'en chargeait pour nous et c'était ça qui était très plaisant Parce que on avait une accessibilité Qui était quand même très très forte euh très très forte et très simple à prendre en main quoi.
1: mais, mais au delà parce que là en fait c'est des règles qui sont inhérentes justement aux jeux de donjons et dragons en, oui. en général oui. mais oui. si on regarde Baldur, Baldur qui est donc un, un, jeu, un jeu de rôle PC euh, je le trouvais quand même vachement bien foutu au niveau de l'accessibilité pour quelqu'un qui comme moi ne connaissait pas du tout les... enfin, ne conna... à l'époque ne connaissait pas justement les jeux de rôle papier c'est à dire que l'interface de jeu en lui même est super bien foutue
3: mais alors je, moi je rebondis là dessus sur l'accessibilité j'ai envie de dire oui et non la, la, le, le jour lui même tu, 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 tu voyais que ça se passait euh, Enfin, t'avais pas forcément besoin de comprendre ça se faisait tout seul par contre l'accessibilité la, je pense euh, je, de pas être le seul dans ce cas là mais la première rencontre tu vas à l'auberge bras amical tu commences à l'ambuscade
0: tu voilà, arrives dans la ville et les tu les te, te fais démonter dessus.
3: Et tu prends une meule en direct quoi, comme d'habitude. Et honnêtement, pareil, moi j'ai mis un, pas mal de temps à comprendre qu'en fait le jeu, tout se déroule trop vite pour moi. C'est tu sais, pareil, j'avais, euh, je me disais, ah oh, ce jeu, c'est un peu comme si c'était un action, un, un action RPG. Et en fait, j'ai découvert un peu plus tardivement qu'il fallait méchamment jouer sur le bouton pause pour pouvoir donner tranquillement tes ordres à des, des différents personnages pour optimiser quand même l'efficacité de ton bonhomme. Mais honnêtement, je me suis pris... 3-4 meuleurs euh, au démarrage
1: du jeu à, avant de comprendre véritablement comment ça fonctionnait. Quoi. Ouais, tu vois, pour moi, c'était le fait d'avoir vu des, des potes jouer, le, le, ouais. le fait d'utiliser la pause pour, pour me donner les ordres, c'était quelque chose que j'avais tout de suite intégré. Mais c'était au niveau de la présentation. C'est-à-dire que quand le premier contact avec le jeu, forcément, tu as l'impression d'être dépassé quand tu vois toutes les, les, les touches, toutes les, les, les options qui sont disponibles sur la fenêtre de jeu. Mais après, je l'ai trouvé qu'au bout de quelques minutes, ça devenait très naturel de, de faire sa sélection dans ces. Euh, dans ces icônes, que ce soit à droite les, les, les équipiers, en bas les différentes armes ou les stratégies uti à utiliser, et à gauche ben, les options de jeu en général. Je trouvais que mine c'était vraiment c'était présenté de manière euh, relativement claire, même si après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à traiter.
0: Oui, mmh. yeah, mais c'est surtout euh, le subi... À... Moi je te rejoins puisque le, le faut avoir le mmh. l'envie de la faut avoir le, le sens de la pause parce que si on prend à l'époque donc FF7, mmh. euh, tour par tour t'avais beau avoir un ATB, quand c'était à toi de jouer, tu savais que c'était à toi de jouer. Mmh. Euh, là c'est à toi de faire ta pause pour dire tiens il faut que je prépare ça parce que le mec il va pas m'attendre du tout euh, en face Il va mmh. me démonter en trois quarts en trois quarts de seconde et ça va être, et ça va être ripé parce que c'est vrai que le début vraiment à poil et euh, le début est quand même vachement Il est difficile. très très difficile ouais. le début du jeu. C'est ouais.
2: enfin la, la, les quêtes les quêtes on parlait du tutoriel à château Suif il y a quand même quelques quêtes où on pouvait mourir bêtement euh, dès ah, le bah, débuts dès le euh, départ en, hein. en tuant en tuant les rats, euh, je veux dire euh, ah, oui, ah est-ce que vous pourriez aller nettoyer ma maison, on se retrouve avec 6 rats, bah, si vous jouiez un mage avec 4 points de vie, quatre <rire> morsures de rats, c'était fini. Et euh, alors bon, c'est un classique mais... de RPG, maintenant on sait qu'il y a toujours des conneries à faire au début mais euh, ça c'était mm. euh, c'était mm. la force. Mais justement, enfin pour rebondir sur l'histoire de la pause, euh, c'est peut-être le plus grand euh, le plus grand succès de Baldur's Gate quelque part, enfin je crois, parce que euh, on pourrait se dire décrit comme on est en train d'en parler. On pourrait se dire que c'est un jeu qui finalement, euh, bon, il a l'air assez épique, mais il est compliqué à prendre, à, à, à de donner les ordres, etc. Mais pas du tout en fait. La pause ne cassait pas trop l'action. Elle était là. Elle donnait le temps de faire, de penser ses stratégies et on rejoint un peu l'idée du brouillard de guerre où il fallait penser stratégiquement. Et en même temps, on avait un résultat qui était euh, qui était euh, qui était pas du tout le, le grandiloquent des RTS de l'époque. C'était vraiment euh, une compagnon euh, des, des compagnons qui se battaient les uns qui se battaient ensemble face à un danger qui était euh, un ours sauvage, un loup ou des monstres beaucoup plus exotiques. Mmh. Et ou des
3: gnolls qui t'attaquent en pleine nuit. Voilà, ou... il y en avait
2: plein. Enfin, <rire> voilà. Ou, puisque tu parles de ça, l'importance du repos aussi dans les mécanismes de jeu, qui était très proche de, qui pour le coup a été une adaptation pour le PC, mais l'importance de se reposer et cette petite animation de feu de camp quand on campait à la sauvage en se disant pourvu, pourvu qu'on nous attaque ça, pas, pas, parce pas, parce attaquer, que ouais. parce que sinon je vais, j'ai plus de sorts de soins, j'ai plus de potions, j'ai plus rien, je suis perdu au milieu de la cambrousse. Et, Donc euh, ça,
0: euh, campement, ça implique qu'il y avait un système de jour et de nuit.
2: Ouais, il y avait un système de jour et nuit euh, qui d'ailleurs variait en temps réel et une horloge qui était indiquée dans le coin inférieur euh, droit. Mmh. Et euh, des événements qui étaient fonction de de l'heure du jour et de la nuit. On pouvait les pers les Russes vidaient euh, le soir. Et il y avait des des, des sons d'ambiance qui étaient complètement différents. Euh, quand on se promenait dans un village de nuit, on avait la patrouille. On pouvait pas dormir dans les villages n'importe mmh. comment, ce qui contribuait beaucoup à l'immersion aussi. Les intempéries également. Les intempéries, le rage qui se déclenchait d'un seul coup sur la côte avec des bruitages qui étaient absolument magnifiques et des ouais. effets de lumière euh, formidables. Moi, pour... ouais, je me rappelle vraiment comme on disait la, le. T'sais, tu
3: sais, tu viens d'avoir un combat un peu difficile. tu as des personnages qui arrêtent pas de gueuler. Oh, je suis fatigué, machin et compagnie. T'as as pu beaucoup dire, dit Tu dis, bon allez, euh, c'est la merde. On va pas retourner à, à telle bête parce que on avait une map monde. La ouais. map monde qui était représentée avec les lieux. T'avais différentes icônes. Mais c'est pas parce que par exemple tu retournais sur la map monde que tu disais, ah, je vais aller à la ville qui est X euh, zone plus tard. T'avais le temps, on va dire. À compter par l'ordinateur de combien ça te prendrait pour le trajet mmh. et donc du coup tu pouvais également te faire attaquer en chemin donc souvent tu disais bon bah là je peux pas retourner en ville, je vais camper là et moi je me rappelle vraiment de faire des prières, de dire <rire> non mais s'il vous plaît je veux,
1: passer je veux le...
2: dormir peinard <rire> je tranquille quoi les mecs
1: <rire> C'était pas forcément des petits combats. Moi je me rappelle que lorsque justement tu voulais traverser la carte rapidement, plus oui, la bien. distance à traverser était grande, plus la probabilité de tomber sur un combat ouais. était, était importante ouais. Ouais. et c'était pas des petits combats, c'était pas des petits brigands, tu pouvais vraiment tomber contre des ennemis qui étaient puissants des et des du coup bah soudages. tout perdre.
2: Ouais ouais non, c'était euh, c'était très 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 la, la sanction était très forte et c'est c'était enfin euh, ça participait beaucoup à l'immersion parce qu'on on avait l'illusion même si c'était pas le cas que le monde était vivant et qu'il se passait des choses à d'autres endroits, même si nous on n'y était pas encore et que voilà on revenait dans des cartes, c'est pas du tout la notion de carte à vider euh, ou voilà il y avait vraiment euh, les, les les marchands qui disparaissaient euh, si on les tuait ou des choses comme ça et tout continuait à se faire. Enfin c'était euh, c'était très très immersif. Tu,
3: tu, tu pouvais tenter de voler sauvagement euh, ton marchand et tu te faisais meleux par les gens et, et à, <rire> à l'intérieur qui disaient c'est un scandale qu'est-ce que vous êtes en droit de faire. Mmh. Non parce que je, je repense à justement au, à château Suif. L'une de mes premières euh, on va dire euh, expériences là-dessus c'est bah tu sais un marchand dans le coin arrives, toi t'as pas un radis le mec il a que des trucs qui ont l'air vachement intéressants. tu vois le, le, le listing mais tu fais ok je pourrais jamais me l'acheter tu vois l'option voler. Oui. Mmh. Donc, tu vois c'est quoi ça Clique et puis là tu vois des mages qui genre enfin il y avait un à gauche je crois qui est au fond qui fait "Oh là Qu'est-ce que vous faites <rire> et qui me balance euh, enfin qui qui met une, une marave quoi, tu fais "OK, d'accord. Mmh. Je vais
2: rentrer chez moi et <rire> on va se calmer." Mais le mais le plus fort c'est ce qui c'était que effectivement au début euh tu étais vachement contrôlé sur ça mais plus tard dans le jeu, si tu avais un bon voleur et que tu arrivais à faire euh, à faire le vol, c'était tout à fait viable et si tu te faisais euh, goler, de te défendre et de de continuer le jeu en ayant euh, en ayant influé ça et surtout en traînant ta réputation vis-à-vis -vis des gens que tu croisais après. Alors avec un système qui était un peu limité parce que en gros, c'était euh, vous êtes un héros ou vous êtes un vous êtes un, le, le le plus abject des des meurtriers et des voleurs, ouais. mais tu avais quand même voilà, mmh. si ta, ta réputation tombait trop bas Qu'est-ce qui, qu qui se passait Dès que tu arrivais dans un village, il y avait des gardes qui s'assemblaient qui et qui venaient essayer de te dire que ça n'allait pas vous pas sortir et qui t'attaquaient. En Donc, parlant
1: de la réputation, c'était également un des paramètres à gérer pour, pour ton équipe, parce que les, les personnages côtés de ton équipe pouvaient rester ou, ou partir en, en fonction de la en fait, réputation que tu as fait. Quoi.
3: En fait, c est, c est, c est, on revient à, à un truc qu'on n'a pas détaillé, qui est également une très grande différence par rapport aux JRPG, c'était le quand tu crées ton personnage et chaque personnage avait l'alignement des persos c'est à dire que tu avais différentes catégories en fonction de ton personnage il était loyal bon, le, le oui. seigneur le grand chevalier servant absolu et après tu avais les chaotiques, bons, mauvais et les... je sais même plus après donc
2: en ça fait, ça vient dit... neutre euh... en fait ça vient, ça vient de Donjons et Dragons en fait, il y avait deux choses qui orientaient la, le, les choix moraux d'un personnage c'était sa propension au bien et au mal Ouais. et la propension à la loi et au chaos. Et en fait, ça te donnait neuf catégories possibles d'alignement. Loyal bon, neutre bon, chaotique bon. Ensuite, la même chose en neutre, c'est-à-dire loyal neutre, neutre strict, neutre mauvais. Euh, chaotique neutre, pardon. Et en mauvais, les loyal mauvais, neutre mauvais, chaotique mauvais. Et en fait, c'était censé donner une orientation euh, une orientation morale à ton personnage et ça influait sur tes relations avec les autres personnes ouais. Le problème étant que, en fait, finalement, dans les faits, ça, ça influait assez peu sur euh, sur le, la possibilité ou non de discuter avec les gens. C'est-à-dire, euh, il y a eu d'autres jeux qui ont fait ça beaucoup mieux. Je pense notamment au Temple du Mal élémentaire, qui est un autre jeu de des Royaumes oubliés, qui vient d'une autre campagne euh, et qui était qui était excellent pour ce pour ce, sa gestion de avec vraiment des histoires différentes et la possibilité de changer d'alignement en cours de partie. Mais c'était, enfin. Ouais, la réputation, c'était quelque chose qui tu avais des personnages qui au bout d'un moment, si tu te comportais pas de la façon dont ils avaient envie que tu te comportes, ils te disaient "Mais j'ai plus rien à faire avec vous, foutez-moi la paix, je me casse." Mm. Et ah. ça c'était vraiment vraiment génial quoi. Et ça t'imposait Et quand... pas de choix de dialogue par exemple Alors non, justement, c'était c'était un peu le regret qu'on avait, c'est en fait ce qui se passait. Alors là, je vais je vais faire le, le seul mon, mon, mon le seul encensement que vous entendrez de ma vie pour BioWare. Je vais dire BioWare a toujours su écrire des personnages. C'est oui. quelque chose qui est vraiment euh, caractéristiques de leur jeu, même les jeux que j'aime pas, j'ai toujours su reconnaître chez eux la capacité à écrire des bons personnages. Oui. Et en fait, ce qui se passait, c'était que le groupe qu'on composait, il y avait un choix de personnages à recruter qui était très important, mais c'était les interactions entre ces personnages et son propre héros qui étaient toute la, la, la richesse du jeu, c'est-à-dire on venait d'accomplir quelque chose de, de formidable, on avait quelqu'un qui était bon et qui on, qui reconnaissait que l'acte qu'on venait de faire était bon, il vous le disait. Et puis il vous le disait avec ses envies, ses aspirations, son, ses motivations, ce qui ce qui, ce qui il, il se confirmait dans l'idée qu'il avait fait un bon choix. Et puis mmh. tu avais le gars qui était pas du tout d'accord et qui lui disait mais franchement qu'est-ce que je fous avec vous Et puis il se dit non, j'ai peut-être encore le temps d'aller tirer deux trois trucs avec vous, puis ensuite je me casserai. Et c'était ça l'idée, c'était au fond, il y avait rien de figé et du jour au lendemain, on pouvait enfin du jour au lendemain, d'un moment à un autre, si un joueur avait envie de partir, et ça c'est complètement la stratégie, parce que mmh. on organisait le groupe aussi pour sa puissance et pour sa, sa, sa façon de jouer, quoi. Sûr, Donc ouais.
1: Et c'est pas que forcément lié non plus à l'élément du personnage. Tu pouvais être très bien avoir deux personnages dans ton équipe qui pouvaient pas se blairer, qui faisaient un peu, euh, qui, qui faisait mine, mine, mine de figurer pendant une, une partie de l'aventure, mmh. et puis après il y en avait un qui était deux qui, qui ouais, finissaient pas. avec par cette de notion
2: de progression, justement, c'est ce que je disais quand, quand le personnage est bien écrit. Est au début, il commence par te parler un peu de lui, puis tu le pousses un peu dans ses retranchements, puis il finit par te raconter euh, une chose. Euh, qui a qu'il l'a blessé ou qui dont il est très fier ou voilà et c'était comme ça que tu arrivais à finalement t'attacher au personnage oui. et te dire ah oh ouais génial je peux raconter une histoire et puis il y a il y, y a plein de choses à dire quoi et ça c'était 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 vraiment très très intéressant mais c'est beaucoup oui. plus développé dans le 2 dans dans le premier ça restait un petit peu limité quand même
3: mais je pense que dans l'expérience qu'on a tous eu dans le premier enfin je je sais pas dans dans la manière dont on a tous créé nos personnages mais moi je sais que au début euh, quand tu tu t'es jeune, enfin t'es moi j'étais ado du coup, t'as tendance en général à, quand t'as ton alignement à créer au départ, tu fais un loyal bon parce que tu t'as ah. pas encore la, 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 non, la, non non le, non 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 pas non, du non. tout <rire> non non en tout cas je pense que pas mal de gens ont créé des loyal, loyal bons
2: <rire> et ce qui est
3: assez marrant c'est qu'en fait tu rencontres un premier personnage mais on reviendra après dessus pour d'autres raisons euh, plus doublage féminin on va dire mmh. et après ce personnage là, les quasiment les deux premiers que tu rencontrais euh, en, en grande majorité donc t'avais Montaron et, et Xar, Xar, ouais, Xar ça. qui sont du coup bizarrement euh, enfin pas bizarrement mais qui sont plutôt classés mauvais et c'est assez génial parce que en fait, très rapidement, tu tu rencontres justement bah ce côté où où les mecs ils sont pas d'accord avec ce que tu fais, tu fais mais, ouais. mais je je, je t'emmerde <rire> ce que je veux et puis le gars, il fait, bon bah on se casse. Non, mais non en fait, je <rire> oh, Non, mais
0: en fait, on va faire des trucs euh... Tu
1: pas l'habitude de Et moi, ça, moi ouais. je me
3: rappelle voilà les 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 chocs de de me retrouver dans ma team avec des des bad guys et des vrais quoi. <rire> le les gars qui qui est pas là, tu euh... sais, c'est pas le bad guy qui qui à partir du moment où il est dans ta team, non, mais en fait euh... J'étais bon, en fait, dans mon fond.
1: Mm. Non, non, c'est le bad guy, c'est le vrai, quoi. Et, <rire> et donc, là... si, si ça va plus, je me casse, quoi. <rire> et puis, tu as forcément essayé, lorsque tu vois un mec
2: se de ton équipe, de, de lui courir après pour le Pour le rattraper, le rattraper Mais non, et tu vois qu'il change de carte et qu'il disparaît d'un coup, et tu fais, ah, eh, trop merde, putain, et là, j'ai sauvegardé il y a deux heures. Oh, non, <rire> <c 'est chier. rire>
0: Par rapport aux compagnons euh, que vous avez dans l'aventure, combien il y en avait euh, en tout, et combien on pouvait en prendre avec soi
2: Alors, combien il y en avait Il y en avait beaucoup. Presque une vingtaine. Plus, beaucoup plus que ce que je m'imaginais au départ. C'est-à-dire moi, enfin bon, j'ai lu quelques solus à l'époque euh, pour trouver des objets ou des, des situations que j'avais pas à débloquer mais j'avais jamais lu de, de choses sur les, sur les compagnons. Et en fait, c'est très récemment que j'ai, enfin, il y a des compagnons dont j'ai jamais entendu parler. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on les recrute, je sais pas comment on fait. Et enfin, c'était vraiment très très Richard. On avait en plus tendance quand on rejouait à ces jeux, enfin, en tout cas, non, je vais pas dire. On, moi, j'avais tendance à à un peu power leveler le, le jeu, c'est-à-dire à dire bon ok, je sais que si je prends tel personnage et que je le fais monter à tel niveau, je suis capable. Donc du coup, j'avais une équipe un peu type de, de ouais. perso à recruter. Et donc outre son perso principal, on pouvait recruter cinq autres personnages, ce qui est quand même assez énorme ouais. euh, parce que ça fait euh, du coup des combinaisons assez complexes parce que il y avait, on l'a pas précisé, mais il doit y avoir facilement 10 euh, classes de personnages. Ouais. Euh, donc du coup, bah on se retrouve avec euh, les les races en plus alors ouais, qui apportait ouais. des bonus un peu plus limités mais il y avait ça aussi et puis bah après il y a le il y a les statistiques de chaque personnage qu'on recrutait qui étaient différentes ouais. qu'on pouvait pas voir avant de les avoir recrutés d'ailleurs ça c'est un truc qui m'avait toujours manqué parce qu'une fois que j'avais constitué une super équipe je dis allez je vais aller euh, je vais en recruter un autre et puis je vais je vais voir ce qu'il vaut ah oui mais il faut que j'en vire un premier ah bah merde <rire> alors et puis lui se cassait on le retrouvait plus fais ah bah merde ah, une Donc, fois je... Que je... Tu bah, en un... même temps c'est c'est bonne guerre sais le mec qui lui dit attends <rire> je je sais pas si je vais te virer
3: reste dans le coin je regarde l'autre ouais, ah bon, non l'autre il est plus cool reviens ouais, bon enfin,
2: enfin quand tu fais un recrutement tu demandes au mec tu demandes au gars de quoi il est capable tu t'attends pas de virer quelqu'un de la place pour dire tiens montrez moi ce que vous savez faire une fois que tu vires un désolé. compagnon
0: euh, tu peux plus le reprendre
2: ça dépend ça dépend, il y en a qui, qui le prennent bien qui disent ok d'accord Bah si vous me cherchez je serai à tel endroit il y en a qui le prennent très mal et qu'on ne revoit plus jamais et puis euh, et puis il y en a qui restent à l'endroit où on les a laissés alors ça c'était dramatique parce que je me souviens très bien alors ça, mais, je, ça je m'en souviens parfaitement je l'avais laissé je... dans le
0: désert bon, la bah, je l'avais laissé
2: au troisième niveau d'un du, donjon oh et en fait <rire> Va le rechercher. C'est énorme parce qu'en en fait il y avait un truc que j'avais pas compris, c'était que on pouvait piquer tout l'équipement de la personne avant de partir. C'est-à-dire tu veux garder du matos qui, qui t'intéresse, mais, oh, mais c'est ignoble. Tu, tu, tu te mets voilà. dans le contexte. Tu es en au dire. milieu, t'es au
0: milieu d'un donjon. donjon. Attends, attends, qui... attends, attends. Toi, casse-toi, casse-toi là. Fais-moi ça. Voilà. <rire> filme-moi tes pompes, filme-moi tes pompes Voilà, allez salut ouais. enfin, C'est des trucs comme ça qui
3: sont... Et après ouais. le mec il se fait violer par tous les Mais...
2: <rire> Mais Mais ouais, pas... rapport Et puis euh, pas de bol euh, Les monstres apparaissent et voilà c'est fini Mais
1: ouais. par rapport aux personnages Parce que tu disais justement euh, Gérifo Qu'il y, euh, y avait beaucoup de personnages Dont certains que je ne connaissais pas J'ai regardé, il en... devait y avoir plus d'une vingtaine de personnages Et moi c'est pareil, je ne savais pas qu'il y en avait autant Je savais que pendant l'aventure sur mon équipe de... de six personnages Il y avait eu des moments où j'avais eu l'occasion de, de recruter euh, d'autres euh, d'autres personnages mais comme tu l'as dit quand tu recrutais tu étais obligé de faire un échange et de laisser un sur le bord de la route et là il y a, du coup il y avait un, petit, enfin, un problème à, à, à mon avis c'est que plus tu avançais dans l'aventure euh, plus justement voilà. tu façonnais ton équipe euh, comme oui, tu le voulais exactement. et t'étais moins exactement. en clair en laissant un sur le bord de la route ce qui fait que quand plus... par exemple tu arrives dans la ville de Baldur où tu peux recruter d'autres personnages ça peut être des personnages qui sont potentiellement très puissants mais tu vas pas les prendre parce que tu t'es attaché justement à ta team
2: exactement et d'autant plus aussi qu'ils étaient pas forcément de ton niveau parce que plus tu les recrutais tôt, plus tu pouvais les façonner mmh. dans leur progression mmh. et puis tu te rendais compte que Alors, je sais pas auquel tu pensais mais notamment moi il y en a un qui m'a toujours plus en tant que personnage c'était le nain Kale qui attendait juste à l'entrée de Baldur's Gate qui était un clair mage c'est la première fois que j'avais d'ailleurs compris qu'on pouvait mélanger des classes euh, <rire> de façon intéressante parce que j'avais jamais testé l'idée l'idée me, me plaisait pas je sais pas pourquoi et pourtant, on le prenait avec jamais
3: Sha avec shaira tu
2: elle était multiclassée aussi elle vois. était elle était guerrier druide ouais tout à fait mais ce que je veux dire c'était dans dans le sens où euh, t'explores pas forcément, je faisais toujours des humains, et les humains peuvent pas se multiclasser, mais bon. Mmh. Enfin, ça, c'est des trucs... Euh, moi, je me suis limité mon expérience, donc ça, mmh. c'est des choses qui arrivent, mais enfin, bref. Mais, enfin, ouais, il y avait Tiax le nain mauvais, qui était à Baldur's, et Kale, qui était le nain euh, clair-mage. Bon, ouais. et, et ces deux-là, mais jamais de ma vie, je les aurais intégrés dans, dans mon groupe, quoi. Je veux dire, c'était c'était pas possible quoi j'arrivais j'avais voilà comme tu dis euh, on avait fait les mines de nashkel on avait fait le camp des voleurs on avait détruit les mines des esclavagistes puis, mais euh, non avec tout ce qu'on mais... a vécu
3: ensemble <rire>
2: euh, <rire> comme tu l'as dit tout à l'heure on, on, on pouvait pas connaître les stats
1: des, des personnes avant de les avoir recrutés mais rien enfin on l'a tous fait justement c'est de faire une sauvegarde avant et puis de, de, de recruter de voir les stats et se dire maintenant bah tout qu'on fait celui-là il est pourri et puis hop là je, 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 je recharge quoi
2: ciel comme comme méthode et c'était ça qui était un petit peu dommage mais euh, mm. Mais euh, Surtout quand il y avait la sanction de se dire qu'on devait se débarrasser de quelqu'un, qu'on pouvait plus reprendre
1: C'est bête parce que du coup, ça nous coupe justement de, 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 de pans d'histoire personnelle de, 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 de ces personnages-là. Parce que du coup, il y a des personnages qui vont en couple. Euh, parfois, on trouve un personnage dans l'aventure il va nous demander d'aller chercher le, le suivant un peu plus loin. Et du fait que ce, le deuxième personnage soit un peu plus loin dans, dans l'histoire, bah on ne pourra pas le rencontrer. Parla...
2: <rire> tu parles d'un hamster <rire> <rire> Et c'est d'autant plus drôle qu'il y a, y a une sélection qui a été faite entre le premier Baldurz et le deuxième où ils ont finalement gardé assez peu des personnages du premier en gardant les, finalement ceux qui avaient le plus plu aux joueurs, il y en a beaucoup qui mouraient entre le premier et le deuxième, je pense à Agentis notamment qui était mon paladin que je gardais tout le temps et tout. Et dans mmh. le 2 on apprenait qu'il mourait comme un con euh, en fait euh, et c'était un autre personnage qui nous l'apprenait
1: Là, tu vois, ça m'a surpris parce que je pensais que les enfin, là, naïvement, parce que là, tu vois, je le regarde avec mes yeux de joueur de 2012. Je pensais bêtement que les, les, les personnages qui avaient pu mourir dans le premier bal dur, non, on ne les retrouvait pas dans le deuxième bal dur. Mais je pense que j'étais un peu présomptueux là, pour le coup.
2: Ouais, je sais pas trop. Mais y
1: moi, Imoen, a... ouais, je l'ai laissé, je comme il me je l'ai laissé <rire> sur un paillasson, quoi. Elle est morte. On se, se, se demande pourquoi. Hein, y avait Bonjour,
2: c'est aucune... moi Imoen. <rire> c'est bon de vous revoir. Ah, si, à tous les, tous ceux qui regardent cette vidéo. Ouais, vidéos, je vais Tapez, <rire> oh là là, oui. Tapez la, la, la vidéo d'Imoen, la présentation ou ses voix entières dans Baldur's Gate 1. Euh, tout joueur qui a joué avec Imoen, parce que quand même, on pouvait pas se promener tout seul au début, se souvient d'avoir coupé le son pour ne pas entendre oh. les paroles d'Imoen, tellement elles étaient euh, agaçantes.
1: Avouez-le, vous avez bien, je sais pas, donné un, un, pas, un coup d'épée ou un sort de dessus, quoi.
2: Non, non. Enfin, plus simplement, pour que, pour que sa mort soit quand même honorable, tu l'envoyais <rire> toute seule au milieu du pack de monstres. C'est comme ça que je me débarrassais de Khalid, parce que Khalid c'était un guerrier de merde qui venait avec Jaira. Et si tu virais Khalid, Jaïra escassait. Mais si jamais Khalid mourait courageusement tout seul face à 8 ogres, <rire> eh bien, Jaïra pleurait sa mort et tu pouvais rester avec elle pour le Khalid, voir. Khalid, le, oh, le guerrier bègue. Le guerrier bègue, euh, froussard. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, c est, c est, si vous voulez, mais, euh, mais seulement si vous voulez. Hein, parce que moi, là, franchement, il y a un monstre en face. Je ne sais pas si je dois le taper, on risque tous de crever. Mais euh, ça, c'est oh, le oui. horrible. Euh, Est-ce qu'il
3: de ce que j'ai lu tout à l'heure en fait il semblerait, parce que donc chaque personnage avait son c'est sa représentation, ils avaient une image oui. euh, plus ou ah, moins peux, sexy en fonction des personnages et en fait tout à l'heure en lisant la test il semblerait, pas à information vérifiée, mais qu'en fait les visages du premier soient repris des développeurs du jeu en fait, qu'ils auraient un peu remodifié mais en fait en gros chaque, chaque héros correspond à un des développeurs du jeu mmh. je je on ça bien plus voir les développeuses. Donc, et je sais pas, je sais pas pour vous, mais en tant que mec, euh, pareil, j'avais l'impression moi quand j'en discutais avec tous mes potes, quand tu crées ton personnage, tu es, bah, tu pouvais choisir dans les, justement les visages de, bah, de personnages que t'allais rencontrer après. En fait, c'était le pack. Euh, et du coup, bah, on prenait, on avait un peu tendance à prendre l'espèce le, de beau gosse sur fond bleu
2: <rire> exactement j'allais dire ça et, et je
3: sais pas si vous vous avez pris un autre mais en général c'était à peu près le... le seul portrait qui était potable et c'est en bah, plus c'était écoute...
2: celui qui était mis en avant dans la dans le manuel donc du coup ça ça avait tendance à, mm. à inciter à le prendre parce que les autres étaient vraiment horribles je trouve et ben
1: bah, écoute écoute toi tu disais loyal bon moi par défaut j'étais parti euh, chao chaotiquement bon et puis pour le profil plutôt prendre le beau gosse de service j'avais pris euh, le, celui qui correspond à un Montaron, qui est pas, euh, qui plus loin, qui est pas le plus <rire> beau bon non plus, est pas
2: vraiment un beau gosse. Mmh. Mais chaotique bon, je te suis parce que c'est ce c'est exactement ce que je prenais aussi le descriptif de. Parce que tu dis allez, j'ai un bon fond, mais j'ai envie de
1: foutre un peu le bordel quand même.
2: Exactement. Mais le descriptif, c'est ça. Hein. C'est un chaotique bon, c'est quelqu'un qui globalement fait le bien, mais qui se fout complètement des règles. Ce qui est exactement ce que correspond à un joueur de, un joueur finalement parce que c'est c'est euh... Ouais, allez, c'est bien, je suis bon et tout comme ça parce que les gens me reconnaissent. Mais enfin, j'ai quand même envie d'avoir cette super mais... épée, donc tu vas mourir. Mmh. Donc euh, voilà, c'était. Mais bien pour bon la création ça. de mais personnage,
3: mais votre altruisme ultime de votre euh, innocence d'enfant, quoi. Mais c'est. Il ouais, mais... y a quelqu'un qui me disait, mais mon Dieu, j'ai besoin de sous-sous. Je lui donnais, merde. Mec.
1: <rire> <rire> mais pour la création de personnages alors j'ai un doute. Je, je sais que j'ai des amis qui l'ont fait. Moi, je l'ai pas. Je l'ai pas expérimenté. Et c'est peut-être plutôt sur le deuxième mais épisode. Ouais, on pouvait, on pouvait visiblement charger d'autres, d'autres images que étaient dans le jeu. Il y a des jeu. sites
2: internet entiers qui recensent des, des portraits euh, créés par la communauté, voire même euh, des intégrations de, de dessins que tu recadrais. L'important, c'était de créer les deux fichiers au bon format et à la bonne taille, et tu pouvais avoir ce que tu voulais dans, dans, dans le portrait. C'était, c'était assez fun à faire d'ailleurs oui, et pas vraiment. très compliqué.
0: Euh, avant de conclure un peu sur euh, cette première histoire et de parler un peu de l'extension qu'il a eu après euh, de Baldur's Gate 1, mm. euh, si vous aviez des anecdotes de l'immersion, vous avez parlé de, des changements climatiques, du fait de pouvoir mm. faire des camps, euh, les trucs euh, immersifs qui vous ont dit, qui vous ont plongé vraiment dans l'univers, euh, dans l'histoire de Baldur's Gate, euh, ça serait quoi euh...
2: Sans hésitation, euh, la, le point dont on n'a pas parlé, les musiques épiques de jeu. Ouais. Notamment l'entrée le, à Baldur's Gate qui constituait... Euh, quand même un grand un grand point d'avancement dans dans l'histoire. Mmh. Euh, on commençait à voir la trame du du jeu qui se posait parce qu'il se passait. Le, en gros le jeu était divisé en six ou sept étapes et Baldur's et l'interaction la, la, dans la ville c'était la cinquième donc on commençait déjà à avoir on avait bien maîtrisé le jeu on comprenait bien ce qui se passait l'entrée dans Baldur's mais une ville gigantesque des Personnes avec qui discuter partout, des magasins entiers, des tavernes, des, des secrets. La, la ville respirait vraiment le, le côté. Euh, là. Et on avait la musique grandiloquente, avec des voix, avec des, des des choses, des des thèmes très travaillés. Enfin, donc là, je pense que cité le nom de Michael O'ning qui, franchement, a fait un travail exceptionnel sur sur cette musique et qui, moi, m'a toujours emballé quoi et les bruitages qu'elle est avec. Enfin, c'était c'était magnifique. D'ailleurs, en,
1: en parlant des musiques, je conseille à ceux qui le peuvent justement d'aller jeter un coup d'œil à l'épisode d'oscillation de No Life qui avait été euh, consacré à oui. Baldur's Gate, où justement oui. euh, Masha euh, revient sur le fait que sur les, les 33 morceaux de la de la bande originale de Baldur's Gate, il y a 16 morceaux qui renverraient directement, qui feraient référence à la au thème principal de Diablo. Et quand on écoute, c'est assez euh, c'est assez parlant. Alors c'est pas du plagiat. Ce serait plus de l'ordre de, Non, c'est plus dans la
2: technique, la technique ouais. utilisée, en fait. Non, dans, a... les mélodies, non. Dans, la dans les mélodies. Dans les la... mélodies. Dans les mélodies. Ah ouais? ouais dans, sûr, dans, mélodie,
1: dans, le, dans le thème, le, le thème de, de Diablo qui se découpe, en fait, en deux, en, en deux variantes. On retrouve, en fait, ces deux variantes sur 16 morceaux de, de Baldur.
2: Mmh,
0: ah. euh, toi, Oz, en termes de souvenirs d'immersion de Baldur, quel est ton meilleur souvenir?
1: Moi, c'est pas le c'est pas le meilleur souvenir, mais que, comme je vous l'ai dit par rapport à mon mon expérience de l'époque où j'avais un peu décroché du jeu vidéo, mmh. c'est le fait de découvrir justement le, le background par les euh, par, par les livres, par le par la narration qu'il y avait entre à certaines étapes, euh, par les, les les petits événements qui arrivaient. Comme on a dit tout à l'heure, des fois on pouvait on pouvait se reposer avec son euh, avec son équipe et dormir. Mmh. Et quand on quand on demandait à dormir, ben bah, en plein milieu on avait un texte qui apparaissait, qui avait une narration. On disait que le personnage faisait un rêve, que dans le rêve il se faisait attaquer. En enfin, fait, voilà, il y a vraiment des, des, des choses qui étaient super immersives, quoi. Mmh. Et moi, enfin, moi, c'est par Baldur que j'ai découvert euh, ce genre de choses. D'accord. Et toi, subi Bah moi, c'est plus euh, le côté, euh, j'ai envie de dire,
3: euh, à l'époque, c'est un, c'est un peu un gros mot quand même, mais c'est le côté open world de, de Baldur. Et justement, comme on disait, bah, le fait de dormir, machin, j'avais vraiment l'impression, tu sais, du, du, du voyage, quoi. Tu, mmh. ta, ta team de six, allez les mecs on va aller là-bas, on sait pas comment on va y aller, mais on y va, mmh. et puis tu marches, puis tu rencontres des mobs, tu les des œils, allez, on fait dodo, allez, on est tous contents, c'est bon, on y repart, et tout, et ah puis... Merde, là, ah merde, je vais tiens. sauvegarder.
0: Non,
3: non, mais justement, bah, comme c'était euh, un côté vachement épique, et, et tu, je jouais vachement, c'est vrai que tu oubliais de sauvegarder parce que tu étais vraiment plongé dans cet univers et forcément, du coup, ça ne te, euh, te revenait pas. Par contre, et ça, on en a rediscuté euh, avant avant l'émission avec Jafo, euh, un truc qui, pour le coup, moi, des fois, me cassait finalement cette ambiance, euh, tu sais, on y va, c est, on, on est OK. Il y a une phrase qui re revenait régulièrement et je remercie Jafo de me l'avoir rappelé, c'est « Vous devez renier votre ego avant d'aller plus loin ». Ah, truc ouais. à chaque
2: chargement de, de, de <rire> où t'avais pas ton groupe qui était à 2 mètres 50 de la route et à ce moment-là, ah oui, putain, c'était vraiment agaçant. C'est, cette voix mécanique qui a été enregistrée, l'acteur qui a joué cette phrase, toi tu l lui il avait dû la prononcer une fois, mais toi tu l'entendais 400 <rire> ou 500 fois et t'en avais marre. Et Oui je sais, je sais qu'il faut que je réunisse mon groupe, mais ah, ouais, c'était... Et bien. je t'emmerde <rire> euh,
0: Donc euh, ouais, Baldur's Gate, une histoire euh, captivante, euh, un grand voyage... Euh et vous avez eu le droit chanceux de PCiste à hein, ce qu'on appelait des extensions aujourd'hui on appellerait ça DLC <rire> physiques
2: <rire> les gros DLC c'était des DLC, les... ouais, que... gros DLC ouais. encore
0: euh, parlons brièvement de Tales of Sword Coast euh, qu'est-ce que ça proposait en plus de l'expérience que c'était une suite une histoire alternative euh,
2: alors le le le, <rire> le 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 gros le le gros bonus finalement, c'était que c'était une aventure qui s'intégrait pleinement dans la première. C'est-à-dire, on ajoutait trois zones, je ouais. pense, si, si ma mémoire est bonne, ouais. euh, une petite ville euh, à la périphérie de Baldurz, une île lointaine et surtout le gros morceau, la tour de Durlag, qui apparaissait sur la carte du monde qu'il fallait trouver par une toute petite quête qui était très vite très vite résolue, mm -hmm. mais qui du coup, en fait, bah, on pouvait reprendre là où on en était, et bon, c'était un, un défi. Avec, Avec ton, ton équipe, okay. c'est-à-dire, si tu avais fini le premier jeu, bah, tu réattaquais euh, après la fin du jeu, si tu l'avais pas fini, bah, c'était, ah, voilà, ou... ça s'intégrait. Alors, ouais. c'était pas conseillé d'y aller tout de suite parce que c'était, c'était un gros morceau, ouais. mais ça s'intégrait. Mais tu pouvais quand même y aller et le tester. Donc, c'était, Et tu te faisais bâcher en direct. <rire> ouais, c'était, ouais, la tour du lac fait... c'est un gros morceau. Voilà.
3: C'est, c'est, c'est des trucs où c'est au niveau du level design, en fait, c'est, tu, tu as le droit d'y aller, mais, mais en fait, tu, tu te fais tellement dépouillé que de toute façon c'est tu de toi-même tu finis par rebrousser chemin parce que tu sais que c'est pas
0: la peine quoi mais tu tu le sens au bout d'un moment tu fais non non ça pue par ici
3: ouais. Ouais, <rire> oh, mon paladin est mort est... mais alors
2: pour le coup ça. pour le coup cette addition elle était euh... elle, elle était vraiment comme tu le dis euh... enfin assez secondaire par rapport il y avait pas du tout ce côté épique du premier enfin moi en tout cas je l'ai perçu comme un Ouais, du contenu supplémentaire. Il y avait beaucoup d'ajustements sur les règles, des bugs, qui, de, de 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 chiffres qui passaient mal ou des choses comme ça. Donc euh, une IA qui avait été un petit peu renforcée, des des monstres qui géraient un il, peu mieux le.
0: Il le jeu, euh, l'extension.
2: Le... L'extension patch, patchait le patchait le jeu avec notamment. Euh, alors, bon, moi du coup, comme j'ai tout découvert en même temps, je m'en suis pas rendu ouais, compte. C'était après que j'ai vérifié ça, mais en gros. Euh, notamment sur la gestion des packs de monstres c'est-à-dire la façon dont ils, cerclaient, ils encerclaient ton groupe, ouais. euh, ils ont commencé à, di à distribuer parfois euh, des priorités c'est-à-dire à voir que les mages c'était des cibles faciles euh, mmh. qu'on pouvait avoir, enfin des choses comme ça et puis des, des priorités dans, le, dans la façon de faire mais gros grosso modo c'était plus une idée, il y avait quelques sortes de matchs qui étaient rajoutés aussi, mmh. mais c'était l'idée de bah, allez on a fait un beau groupe, on a fait une belle histoire maintenant on va se faire une petite quête sympatoche pour payer le, le loyer du fin du mois on <rire> va aller fouiller un gros donjon pour se faire plein de sous c'était mais... plus euh, l'esprit de, de cette de cette extension.
3: Mais c'était l'esprit de beaucoup d'addons à l'époque hein, sur PC je trouve, enfin il y a à part quelques jeux vra vraiment particuliers, c'était euh, souvent pour... Euh, Vas-y, on, 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 on termine... Enfin, on te, on te rajoute un petit bonus une, euh, un, un, pour le plaisir de continuer un peu l'expérience de jeu. quoi. Parce que moi, honnêtement... Euh, mais OK, j'aurais peut-être pas fait beaucoup, mais à part des add-ons comme War où t'as vraiment la, une nouvelle campagne qui va beaucoup plus loin au niveau de l'histoire, euh, souvent, c'était vraiment, allez, comme tu dis, une, une quête bonus, une belle quête, pour finir euh, content parce que t'as fini l'histoire t'es ça va t'es mais t'es frustré tu dis allez j'aurais bien aimé continuer un peu plus loin Et donc c'est allez on t'entourne une plus belle en attendant d'avoir euh, le plus gros jeu qui va sortir ensuite quoi
0: justement parlons voilà de ce Baldur's Gate 2 sorti en 2000 euh, on a système de jeu c'est à peu près le même ou il y a eu des changements radicaux
2: Clairement, le même système, les mêmes règles de Donjons et Dragons. Ouais. Euh, juste un gros étoffement au niveau de la quantité. C'est-à-dire, là, on, on rajoute euh, les possibilités parce que on commence à introduire les notions de kit de classe. C'est-à-dire, on choisit une classe, mais on peut choisir une spécialité dans la classe. Euh, mais la fiche de personnage était très semblable avec toujours les notions d'alignement, de, de caractéristiques les mêmes. Mmh. Euh, euh, voilà, il n'y avait pas pas grand-chose. Mais beaucoup de nouvelles classes, beaucoup mmh. de... Euh, des portraits retravaillés, etc. Mais surtout, surtout une histoire qui était, voilà, comme je l'ai dit au début de, ce, de, 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 de cette discussion, une histoire qui était là pour le coup encore plus épique, encore plus forte, avec encore plus de contenu. À la fois une histoire grande, grandiose, mais beaucoup de donjons à nettoyer pour pour trouver des sous et du matériel. Enfin, le le contenu grand, le, le plateau servi, bien fourni avec tout ce que Prenez tout ce que vous voulez, il y aura forcément ce qui vous intéresse.
0: Et ben voilà, parlons de cette histoire, donc euh, suite directe de ton aventure euh, Baldur's Gate 1, euh, totalement mm -hmm. différente. On, on a dit de toute façon qu'on retrouvait des personnages, donc j'imagine que c'était une suite euh, logique. Ah,
2: suite, suite très très directe, parce que en fait, le, dès la vidéo d'intro, alors la vidéo d'intro était moins épique parce qu'on ne voyait que des jaules et des, et des chaînes qui pendaient dans un coin, mm -hmm. et une vieille prophétie qui parlait encore une fois des enfants de balle. On lance le jeu, après la création du personnage, qu'est-ce qui se passe Alors, on pouvait importer déjà son personnage du premier euh, de la bonne première aventure, ce qui était une bonne nouvelle, puisqu'on pouvait s'attacher un peu.
0: Ouais. Est-ce est qu'en niveau je, compétence, je... il perdait tout euh, ou...
2: Non, 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 on reprenait vraiment exactement. Ah, Au ouais, point d'expérience près, le matériel était confisqué, parce qu'on commençait dans une prison, mais ça, je vais y revenir ouais, sur ouais. l'histoire. Mais... Maison, ouais. Mais mais, euh, mais c'était euh, vraiment on pouvait faire Alors le seul problème c'était que c'était pas très très facile à faire quand même Et puis surtout il s'était passé deux ans Et <rire> bah, comme beaucoup de gens moi j'avais désinstallé voilà. le jeu Parce que <rire> petit disque dur Et du coup je me suis mordu mais... les doigts très très fort Mais
3: Moi je me rappelle quand j'ai fait mon importation de personnage du 1 au 2 Parce que j'ai commencé rapidement le 2 Et le fait bah le, le coup cla classique qu'on te vend Ouais tu vas pouvoir importer ton personnage comme il est et tout etc voilà, en te, te levant, tu, tu vas continuer tel quel. Et tu commences le jeu, tu es dans des géoles, et en fait, tu recommences, tu es en slip, tu fais non il est
2: pas comme il était mmh. moi mon personnage il avait des armures de ouf une épée de ouf et Là, je <rire> sauf que sauf que, que c'était vachement bien introduit parce que le mmh. le, le coup de l'histoire enfin bon, l'histoire pour la situer super vite ouais, on se retrouve dans une prison il y a un mec un peu bizarre avec une voix très sombre que j'adorais d'ailleurs le doubleur qui a fait la voix d'Irenicus est formidable et je lui remercie parce que c'était vraiment très immersif la façon dont il attaquait le jeu il vous dit l'enfant de Baal s'est réveillé Putain, oh. c'est qui ce mec Il sait qui je suis, qu'est-ce qui se passe
3: Oui, mais ça n'empêche pas que j'étais frustré quand même, parce que <rire> je suis désolé, mais ça moi j'avais le syndrome Samus-Aran, où tu à le début de chaque jeu, tu te retrouves en string, mais tu n'as pas le choix, le mec, tu étais un, un surhomme, et le mec, tu ne sais pas, où, voilà, tu es dans une Hall, tu plus que ton petit caleçon, quoi. Oh. Fais, non,
0: mais... Et après, bah, le matos que tu retrouves dehors, forcément, c'est pas le même, quoi.
3: Mais,
2: mais, que... mais quelle
0: surprise dans un jeu vidéo, un deuxième épisode où tu reprends le même perso, mais tu finis, à... tu commences à poil. On n'a jamais vu ça dans un jeu. Oh, les poncifs. Comme débarrer dans une prison, quoi. Exactement. Mais oui, voilà, c'est que, bon, le début assez classique, ça
2: fait partie maintenant des clichés du jeu vidéo qu'on connaît aujourd'hui dans l'histoire. Mais c'était, c'était, moi, moi en tout cas, comme c'était mon premier contact avec ce genre de, de, de situation, bah, Bien crois, quand même, mieux, surtout que derrière l'histoire qui était développée était vraiment extraordinaire.
0: Et donc, on voilà, parle par un peu de, du scénario, euh, puisqu'on a parlé de l'univers, on a parlé, euh, on avait parlé de ce grand méchant dans le 1, et de... Le...
2: Donc, ah euh, ouais, alors je vais faire très vite, donc, ce retour sur le 1, à la fin du 1, on finissait par tuer ce grand méchant, évidemment, qui oui. se révélait être un autre enfant de balle. Oh, on n'a pas deviné. Ça, c était, c était <rire> incroyable quand même. Hein. On s'en pas. Cliffhanger de fou. Voilà. Et euh, bah donc, la a fin de du... balle, en fait. à la fin du. Ok. 1, en on fait... Là tu l'as tombé. Ah. <rire> 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 ah, si. La fin du 1 on voyait donc ce, ce grand méchant qui peut dont l'âme partait en enfer. Et oui. puis bah nous au début du 2 bah voilà, on a un gars qui s'intéresse à nous, qui a entendu parler des enfants de balle et qui manifestement un, une soif de pouvoir inextinguible ouais ouais ça fait encore beaucoup de clichés mais c'est comme ça et euh, bah on se retrouve d'un coup il se fait attaquer ce gars en question se fait attaquer par une par une une société mystérieuse mmh. il se casse et là on retrouve Imoen qui vient nous sauver et nous dire il faut qu'on oh, se casse c'est moi Imoen non, bien justement de ton <rire> non justement justement <rire> erreur de casting de la version française on a jarté la voix à la con et on est revenu à une Imoen un peu plus sérieuse un peu plus tu aimes le turc <rire> ouais, et on repart de là Et on retrouvait très vite Puisqu'ils étaient dans les prisons juste à côté de nous Jaira qui était déjà présente dans le premier mm -hmm. Et Minsk Alors Minsk, donc, Je trouve d'ailleurs que c'est un scandale Qu'on n'ait pas parlé de Minsk sur Baldur's Gate 1 C'est un même, scandale Ce rôdeur qui possède un hamster de la race Géant miniature Qui pipe quand, un quand hamster on hamster extraterrestre on... Voilà, je trouve que c'est quand même assez énorme.
0: C'est le même hamster que dans Earth Swarm gym c'est ça
2: euh...
0: ah, Non, c'est le même
3: hamster que t'as dans Mass Effect, dans, le... dans, le, dans la... Le... la... la... Le... Oui,
1: la cabine de Shepard.
3: Dans la cabine de Shepard, t'as ah une un hamster de l'espace. Énorme.
2: Vidéo, side, euh, où ils trouvent le même hamster. Enfin non, d'ailleurs, c'est un hamster 3000 ou je sais pas trop quoi, mais... Euh... Ouais, mais je crois que ça débloque, un succès, ça débloque un succès en plus, je crois. C'est pas oh, ouais. Ouais, cool. Et en gros, bah, après, en partant de là... Bah... On essayait de trouver ce que voulait ce mage, d'ailleurs c'était assez triste comme histoire parce qu'il avait une tête de badass, c'était un super sorcier qui balançait ses pouvoirs de manière unique. Et en fait moi je trouvais que l'histoire était assez triste parce qu'en fait c'était quelqu'un qui avait perdu un amour et qui, voilà, qui essayait de, de, de se sauver, de, de se soigner. Alors, on apprenait beaucoup sur la, les, les, beaucoup de gens, encore une fois, de d'enfants balle, de, de balles qui apparaissaient, notamment dans l'extension. Mais... et euh, bah, en gros la continuité de l'univers mais à une échelle beaucoup plus importante et avec plus de gens euh, qui étaient au courant
0: d'accord mais sur... euh, une histoire plus épique ou euh, parce que as, ouais, genre, la façon dont tu t'en parles on a l'impression que c'est un peu plus intime
2: euh, ouais, alors, non, c'était, c'était beaucoup plus épique. C'est vrai que, il ben, y a tellement de choses à dire sur cette histoire que c'est... Mmh. Non, non, ça commençait puis, on Il faut... faut
3: faire gaffe, sinon il va jamais s'arrêter, hein ouais, 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 Le problème, en vrai. fait, c'est qu'on
2: est limité, donc, que je vais essayer. Et, euh, de... et
0: par rapport à ces enfants de balle est-ce que c'est, on a un euh, comportement, une relation qui se rapproche d'un Highlander, par exemple, où euh, il ne peut en rester
3: qu'un? Il qu ne
2: peut en rester qu'un, alors c'est, c'est le... Bah, c'est un peu la
3: phrase que disait Savrock au début de, de Baldurin. Ouais. c'est, là, son intro, c'est ce
2: qu'il, lui, c'est ce qu'il souhaite,
0: en tout cas. Mais, voilà. Donc, c'est euh,
2: c'était okay. le propos de l'extension, mais dans le Baldur's Gate de base, c'était non, c'était qu'un moyen. Justement, on se concentrait plus finalement sur le personnage de ce sorcier mystérieux, dont on était un peu le jouet et qui en fait se servait de nous pour essayer de de de, de suivre ses propres propres ambitions. Ouais, et nous, à travers à travers la poursuite, on le chassait à travers le monde entier parce que mm. bah, le truc, c'est qu'il enlevait Imoen au bout de dix minutes. Merci. <rire> Ah, ça, ah. Mais en fait, il fallait le laisser
3: tranquille,
1: il le du fric. <rire> Fouir après.
2: C'est pour temps. ça qu'il n'y a pas eu de trois. Les joueurs se sont arrêtés là, en fait. <rire> et en fait, bah, euh, là, c'était là où on commençait à rentrer justement dans le gros background du jeu, avec euh, beaucoup de sociétés secrètes qui s'intéressent à tout ça et qui proposent de t'aider. Il fallait faire des choix beaucoup plus drastiques en termes de progression, euh, mmh. de s'associer avec telle ou telle personne, et un énorme morceau du jeu où tu peux pas t'échapper, où t'es obligé de faire la quête principale, mmh. et à côté des gros morceaux que tu peux faire euh, qui n'ont rien à voir avec la quête, mais qui parlaient d'un personnage ou de...
0: Et en termes d'univers, t'as parlé du fait qu'on poursuivait ce mage euh, euh, mystérieux à travers euh, Ferune. Euh, on voyageait beaucoup plus que dans le 1
2: oui, beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, le, la principale différence, c'est qu'on n'a plus toutes ces petites zones de transition qu'on avait dans le premier, ouais. où en gros, en fait, on avait trois, quatre villes et beaucoup de maps intermédiaires, de forêts, etc. Ouais. Là, cette fois-ci, on avait plus de lieux. On avait une ville principale qui était divisée en quartiers. Laquelle mais en... Alors, Afcatla, alors mm -hmm. suivant la prononciation, vous me pardonnerez. Donc, la ville donc, qui est située, en fait, en gros, si on prend Baldurz, on a la chaîne de montagne inférieure et on a la zone d'Amne, qui est le dont la capitale est Afkatla. C'est toujours le long de la côte des épées, donc on reste dans la, la zone géographique proche et donc dans le continu, la continuité de l'histoire. Okay. Et euh, là, on promenait oh là là, on rencontrait presque tout le bestiaire possible de des, des, de donjons et dragons. On passait par les humains, les elfes noirs avec une grande partie très intéressante. On ouais. rencontrait beaucoup de dragons. Les Shagwines, qui étaient des hommes requins qui vivaient sous l'océan, qu'on n'était pas obligé de rencontrer. D'ailleurs, les, les Guitians... hommes
3: requins qui vivaient <rire> dans une cité,
2: dans une cité sous l'eau. Oui, oui, mais ça bah fait alors partout. comment tu les rencontres T'as les bases de la Eh bah, ben, on t'explique. En fait, tu fais un moment, tu fais un voyage en bateau, tu te fais attaquer par les Gitians qui sont une race qui veulent avoir, qui veulent récupérer la lame d'argent, qui est une l'épée Vorpal. En fait, c'est l'épée qui peut décapiter d'un seul coup n'importe quel n'importe quel être vivant. Il y a beaucoup de choses à dire C'est sur... l'épée de
0: barbarienne. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement
2: ça. Il enfin, y avait, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y avait beaucoup de trahisons, beaucoup de personnages secondaires mmh. très bien ficelés et très bien, très bien décrits. Mmh, non, c'était, c'était très, 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 très intense. Et j'y ai passé euh, peut-être 300 ou 400 heures à essayer de dépouiller toutes oh. les quêtes et recommencer. C'était 300-400 premier...
0: heures. Fou. Je veux ouais. Dire que je, dire que je disais euh, il y a très peu de temps qu'à
2: l'époque les jeux étaient plus longs. <rire> Là, il l'était il parce que quand je dis que passer 300 heures, c'était pas recommencer, hein, c'était ah oui. faire le jeu. C'était euh, essayer d'avoir les objets secrets euh, parce qu'il y en avait un maximum. Mm -hmm. Non, c'était ah. euh, incroyable.
3: Ah, ça... Ok, j'en suis à 350 heures de jeu. Bon, les mecs, euh... <rire> j'adore je ce
1: jeu, mais il y a peut-être un moment où je vais peut-être faire autre chose. Quoi, je, je, passer sais, à autre chose ouais. je crois que Mikado y a eu le même sentiment pour Tortue Ninja sur Super NES. <rire> <rire> Euh, Mika. Euh, donc ouais, une histoire euh,
0: beaucoup plus euh, qui nous fait un peu plus voyager. Euh, le contenu euh, encore plus étoffé,
2: plus de races à rencontrer. Un, un moteur quand même un peu amélioré parce que bon, il bon. euh, y avait il y avait quand même moyen de travailler, notamment sur la résolution puisque bah oui. on était dans la grande époque où euh, ça avançait très 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 vite. Ouais. Et euh, bah si on compare la même année, il y a Diablo 2 qui est sorti avec une résolution de 640 x 480 mmh. limitée et qui était euh, qui n'a été améliorée que l'année suivante en 800 600 mmh. et Baldur's Gate proposait quand même de jouer en 1024, ce qui était Classe. assez énorme mais entre-temps
3: le le 2 tu veux dire parce que le 1 ah ouais, le, 2, le Diablo
2: 2, qui... 2 oui oui, le Diablo mais, 2 j'ai euh, comme... Baldur's, Baldur's... Ah, Gate ah, euh, enfin,
3: Bad Dure 2 proposait, euh, proposait
2: euh, les euh, résolutions les... supplémentaires. Oui, oui c'était l'amélioration que... que le nouveau moteur permettait.
1: Mais Gerfo, corrige-moi, mais il me semble que justement le moteur entre le premier Bad Dure et le deuxième Bad a pu être un peu rentabilisé sur Dutsoft. Parce que c'est quoi C'est Icewind Dale ou Nevermind Exactement, est ouais. Voilà, est le même ça, ouais.
2: Exactement, ouais. Est, donc ah, c'était l'Infinity ah, Engine. Et c'est en fait l'Infinity Engine Plus qui était sorti pour euh, pour Dure's Gate 2, euh, qui était une version euh, améliorée plus plus fine qui leur permettait de, de travailler sur, sur certains détails qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas dans le premier. Euh, oui, c'est exactement ça. Donc, et ils ont recyclé le Infinity Engine plus pour Icewind Dale 2, qui est sorti euh, quelques années plus tard. J'ai pas la date en tête.
0: Mais voilà. donc une expérience presque en en HD 1024. Ah, bah oui, parce ah, que
2: c'est la fin, pour le coup, c'est la fin de la c'est la fin de la 2D, c'est-à-dire on commençait à voir émerger les jeux en 3D mais euh, la direction artistique 2D très fine permettait justement d'avoir quelque je, chose
3: de je, je je me permets de revenir là-dessus parce que tout, tout à l'heure justement dans l'après-midi, je relisais l'arrière de ma boîte et je tiens à rappeler quand même que ce qui est assez marrant, c'est finalement toujours ce terme de HD ou de en fait, <rire> n'importe quel jeu à n'importe quelle époque va toujours te le vendre parce que belle dure hein, tu lis à fond de de 60, per, euh, 60 monstres en haute résolution, tous tirés des royaumes oubliés.
0: <rire>
3: <rire> de toute façon, ça veut rien dire parce qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau jeu qui sortait, vu qu'il était plus beau que l'autre, il te disait juste qu'il était en haute résolution par rapport au. <rire> Mais ouais. j'ai trouvé ça mortel de relire ça sur la boîte parce que tu sais, maintenant, à l'ère HD
0: aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que ça, elle a toujours été là, quoi. C'est comme tu prends la boîte de FIFA 2000, il y a marqué le jeu de foot le plus réaliste euh, de <rire> Ouais. Euh, sinon, euh, on n'en a pas parlé, on va revenir aussi brièvement sur ce petit fait de gameplay qui, est quand même, euh, apporte énormément. Euh, le mode multi, euh, est-ce que vous avez pu tâter à l'époque de ce mode multijoueur de faire l'aventure à plusieurs Absolument pas. <rire> okay. Tra, les gars, vous avez raté quelque ah, moi, chose.
2: Moi, je l'ai fait un petit peu, mais euh, de manière très limitée, en fait, parce que bah, déjà, ça coûtait cher, Internet, donc euh, <rire> euh, difficile de jouer, de jouer constamment. Mais à l'époque, on n'avait
0: pas peur de prendre son PC, de le mettre dans la voiture et euh, d'aller chez son pote. Exactement, enfin, euh, voilà,
2: c'était ça, ça le, le bon point, c'est qu'on pouvait se brancher en LAN et, et faire de la partie. Euh, Baldur's Gate, c'est pas forcément le jeu le plus simple à prendre en multijoueur. Il faut avoir ouais, ouais, les pas, potes qui si vont avec, hein. Il faut déjà avoir les potes, et oui. puis en plus... Euh, il faut bah, avoir les... le
3: temps de configurer le réseau, parce que oh oui, oh, C'est oh tout à fait vrai, c'est pas parce moi que, qui m'en occupais. Bah là, là quand, quand on vient de dire, ouais, il suffisait juste oui, oui. de venir se mettre en LAN, <rire> je me suis quand même à rappeler que les LAN, tu mettais une heure à te préparer. la merde, hein, les oui. mecs oui, oui, oui passer déjà limite une... la première euh, demi-journée c'était juste pour vérifier que tout le monde était bien connecté quel...
2: ouais tu ne sais pas que tu allais jouer sur un pote tu disais que tu allais en weekend land c'est à dire il fallait <rire> que tu passes une journée à configurer à vérifier que tout le monde pouvait jouer et mm. tu jouais le deuxième jour c'est très vrai non c'était intéressant mais pas forcément le jeu le plus le plus sympa à jouer en multi parce que mm -hmm. bah, les mécanismes étaient vraiment pensés pour un seul joueur mm. euh, notamment la gestion de la pause il fallait absolument que ce soit un seul pers une seule personne qui s'en occupe mais... sinon euh, c'était ingérable tout le monde ah non mais attends attends ah non mais trop tard donc du coup tu réappuies et puis bah on est tous morts donc <rire> ça c'est con donc ça demandait une bonne dose de coordination et puis euh, et puis bah, quand as un jeu qui dure 300 heures il euh, bah il faut se réunir 300 heures pour jouer à 6 c'est quand même pas super simple pas faux. mais ça un...
3: j'aurais bien imaginé la, la pause gérée par tout le monde le, le jeu qui devient en fait tu euh, pouvais du tu jeu. pouvais tu pouvais. Côté, euh, si ça devient tu tu joues...
1: du screenshot le jeu c est, c est... <rire> bah, si tu joues à 6 t'as plus besoin de pause t'as un, per... un, un joueur par personnage la pause elle est oui, valable, elle non, utilisable est utilisable surtout excellent. si t'as moins de joueurs que de perso
2: c'est ce que tu peux te dire mais il y a un truc que tu mesures pas forcément c'est que par exemple quand tu joues à un mage t'avais un temps d'incantation et euh, le temps de délai tu te dis bon bah ok je vais préparer mon sort suivant puisque j'ai que moi à gérer mais le problème c'était que entre temps comme tous les joueurs jouaient aussi les cibles devenaient invalides, euh, il se passait un truc, il fallait que tu changes. Et finalement, quand tu avais un événement perturbateur, ce que tu faisais dans le jeu solo, c'est que tu mettais la pause. Ouais. Et tu t'ajustais tu tu, tu, à la situation. Ouais. Là, c'était plus possible, puisque chacun faisait ce qu'il voulait. Et notamment, le mec qui s'était promené 200 mètres devant toi et qui avait ramené 50 gobelins, alors mmh. que toi, tu es encore en train de vérifier dans ton inventaire... <rire> « que... <rire> 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 Mais merde, tu as un problème !»« C'est ça !»« Je viens bon. Euh... <rire> voilà, donc... Euh, donc était pas simple mais par contre ça avait un très bon avantage si tu lançais une partie en multi en local et que tu créais les six personnages toi-même et qu'ensuite tu transférais ta sauvegarde dans le dossier de sauvegarde euh, mono joueur enfin joueur seul ouais. tu pouvais jouer à Baldur's Gate 2 avec tes six personnages créés et avoir ta team Uber ouf ouais. vraiment bien euh, aux petits oignons avec toutes les stats que tu voulais ouais. tu perdais les histoires perso mais moi je me souviens de m'être éclaté à jouer avec mon groupe euh, finalement, à la manière de Icewind Dale, où tu pouvais tout créer, parce que Icewind Dale c'était bien, mais les histoires étaient pas très, étaient beaucoup moins épiques que Baldur's Gate. Oui. Bah, là, t'avais ton groupe qui faisait une histoire épique, et ça, c'était classe. Et oui. franchement, euh, c'était, je pense, finalement le plus grand avantage du multi. Donc je le vends assez mal, mais euh, moi, bah, c'était. En même
0: temps, ça fait partie de l'époque. C'est euh, on luttait pour jouer, euh, pour jouer comme ça. Hein.
2: Exactement. Exactement. C'était. Euh, il fallait en vouloir. C'était et... une
0: aventure en soi. Ouais. Ouais. donc ouais on revient un peu sur le 2 euh, qui a eu aussi droit à son extension donc le trône de balle ça passe mal en français le trône de Bale
2: le trône je, de balle bah tu sais l'endroit où il allait donc le trône de Bale bah, tu sais, ah, oui, ouais,
0: qu'est-ce oui, <rire> <rire> euh, euh, qu que la ça proposait est-ce que c'était une extension à, à la Swordscote non à la... pardon alors, la... c'est
2: la la... Voilà. pas du tout ça. C'était, euh, c'était là pour le coup, on changeait du, de, de lieu, donc toujours l'unité d'univers et de, et de toujours le, la possibilité de garder son, son, son groupe, etc. Mais là, on avait une une quête à part avec là cette fois-ci, bah carrément euh, la tournée grobilisme de les de de Baldur's Gate. Euh, c'était, euh, on va vous balancer tous les pouvoirs euh, maximums qui existent dans le jeu. Et vous allez avoir des combats très difficiles, très longs. Alors, je euh, trouve que beaucoup de fans ont trouvé que c'était pas très dur, donc il euh, y a eu pas mal de modifications. Mais en tout cas, l'idée c'était vraiment de, allez, le champ du signe de la saga, on va faire quelque chose de, vous allez définir Dieu complètement et vous allez tout faire, quoi. Mmh. Et euh, bah, ça a pas très très bien marché parce que, enfin, ça a un peu moins bien marché parce que déjà, bah, ça commençait à se faire vieux mine de rien. On était à plus de quatre ans euh, entre le premier Baldur's Gate et cette dernière extension. Bien sûr. Euh, ce qui en termes de jeux vidéo est long. Hein. Je dis pas que 4 ans c'est vieux, mais pour le jeu vidéo c'est long. Euh, et puis, bah, c'était euh, le, ouais, le, le champ du signe, Je pense que c'est vraiment l'expression qui, conf... qui, qui, qui va pour, ce, pour cette extension.
0: C'était euh... un truc euh, un peu plus de défi. Euh, voilà, c'est ça. Ouais, quoi.
2: Et puis, le, bah, en fait, le, toute la, la dérive qu'il y a dans, le, dans la montée de niveau, où à partir d'un moment, quand tu donnes trop de pouvoir aux joueurs, il n'y a plus de, y a plus de, 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 de défis à relever. Mais et par exemple, apparente... à partir
3: du moment tu as un certain niveau, même un dragon, hein, tu le pouilles en deux secondes et demie. Exactement, hein. <rire> bah, c'est ça. Est...
2: Et, et c'est avec Stronov Ball qui que sont apparus d'ailleurs l'idée de se faire le jeu avec un seul personnage au lieu de six pour pouvoir euh, un peu montrer un peu le défi et montrer que le jeu était faisable dans des conditions un peu extrêmes. quoi.
0: Mais par rapport au niveau, tu as dit qu'on pouvait reprendre son personnage euh, là où et... on l'avait laissé au 1, euh, ça veut dire qu'il y avait plus de niveaux... Non mais qu'on ouais, pouvait alors... prendre dans le 2, qu'on pouvait prendre son personnage, le personnage alors, du 1. Ouais,
1: limité à 8, le niveau. Donc
0: c'était t'étais au niveau max, hein, tu pouvais commencer niveau max dans le 2 ou alors il y avait des
2: niveaux supplémentaires euh, Non, non, en fait, alors euh, pour, bon, pour reprendre l'explication de façon simple et claire, donc le le premier Baldur's Gate permettait d'aller niveau 7, on va dire. Ouais. Le Baldur's Gate 2 te faisait commencer niveau 7, que ce soit avec un nouveau personnage créé ou avec un personnage importé. Ouais. T'emmenais jusqu'au niveau 15-18 suivant les classes parce que là du coup les, les différences étaient très extrêmes et l'extension te, ra te rajoutait encore des niveaux et notamment la notion de, de niveau épique où en fait en gros étais, euh, euh, tu étais tu t'obtenais des, des, des super pouvoirs vraiment de ta classe qui était et d'ailleurs quand tu arrivais au niveau maximum ton niveau n'était pas un chiffre, mais était écrit demi-dieu ou dieu. Mais ça, ça c'était euh, par voilà.
0: rapport à l'histoire aussi, au fait. Euh, <rire> tu sois... Même pas de
2: prétention, quoi. quoi. Non, non, pas du tout. C'était, c'était le, en fait, le, dans, dans Donjons et Dragons, quand atteint un certain niveau, ouais. on considère que t'es euh, l'équivalent d'une un, déité. C'est-à-dire tu t'as ouais. <rire> acquis tellement d'expérience tu tellement fort que, de toute façon, les, 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 les dieux sont obligés de te reconnaître comme l'un des leurs. C'est-à-dire, mmh. c'est vraiment le côté, la Hercule. progression de rien à tout quoi c'est euh, les chevilles qui ont tellement enflé que <rire> ah, c'était ça hein. dans l'extension tu devais tuer tous les autres enfants de balle parce qu'en gros euh, il y en avait presque pas il y en avait un ou deux dans les précédents dans ouais. dans, dans l'extension tu en avais cinq ou six ouais. tu les tuais un par un ça s'appelait la main de balle d'ailleurs parce qu'en fait chacun représentait le un, un doigt de la main tirer de balle, balle. Ouais, voilà c'est ça <rire> et en fait à la fin tu affrontais la dernière la dernière plus forte et tu récupérais le finalement t'étais censé un peu devenir le, le successeur de Bal, même ouais. si là pour le coup c'était plus canon par rapport à l'univers puisque il y avait déjà un remplaçant dans le dans le dans le dans du dieu du meurtre dans 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 le vrai oh. univers de Bale, de de ouais. des royaumes oubliés
3: mais en fait, tu devenais un, un vrai Dark Vador, es, c'est le mec qui chasse tous les
2: derniers Jedi, es, <rire> tous les... je vais tous me les faire, <rire> un par un <rire> C'était ça, ouais. c'était une succession de, de meurtres en fait. Voilà, Donc une,
0: ça. une dernière aventure belle dure, euh, un peu guerrière, qui a un peu déçu à l'époque en fait.
2: Un peu plus, ouais, elle a, elle a reçu un peu moins de... Bah, en fait, il manquait tout le côté de l'histoire, l'histoire est très bateau et pas du tout mise en avant, et surtout... <rire> plus du tout, cette notion de stratégie, tu perdais parce que mmh, t'avais mmh. un jet de sauvegarde sur un sort qui faisait 800 points de dégâts alors que ton perso en avait 100, donc de toute façon, tu mourrais. Mmh. Bon, ok, bah je recharge, je recharge. Ah bah là, j'ai eu de la j'ai résisté au sort. Bon bah, ok, ça mmh. passe. Donc, on Com peut dire que cette extension, c'était pas de la balle, quoi. <rire> <rire>
0: alors
1: ça...
2: <rire> voilà, là, allez, je me fais
0: biper, voilà. Produit était bien, bien comme il fallait. Euh, avant de conclure sur cette euh, grosse émission sur euh, les RPG Baldur's Gate, euh, Subi, est-ce qu'on peut revenir sur les tests de l'époque Est-ce que tu as trouvé des tests de l'époque sur Baldur's Gate
3: bah Alors, comme je disais, euh, en fait, je suis, comme souvent, je suis assez frustré parce que j'ai regardé dans tous les magazines PC que, euh, qui étaient euh, relativement connus à l'époque, et en plus que je disais, mm -hmm. et malheureusement, bah, ce qui me frustre, c'est que je les ai à la maison enfin, à Paris, mais je les ai pas là. Et, euh, et j'ai pas, j'ai pas les scans. Donc, j'en ai trouvé qu'un. Bah, c'est celui de Gen 4. Mais avant de revenir sur celui de Gen 4, le, le seul avantage, c'est que en sortant ma boîte de Baldur, et bah, <rire> comme souvent dans le, la campagne marketing pour vendre un jeu, tu as le petit macaron qui mmh. écrit le né. Et donc, j'ai les notes de à peu près euh, les plus gros magazines de l'époque. Mmh. Donc, euh, joystick 95%. Mmh. PC Solus, bah le, le mythique PC Solus qui m'a fait justement acheter Baldur à 95%, PC Jeux 92%, PC Max 9 sur 10, Gen 4 5, 5 étoiles sur 5 mmh. et PC Team 95% donc je pense que juste là déjà ça dit à peu près euh, ce que les gens euh, mmh. en ont pensé alors le test de Gen 4 est assez conséquent parce qu'ils lui ont consacré quasiment une dizaine de pages il euh, y a énormément de choses euh, on, on en a dit en long large en travers donc on va parvenir parce que forcément c'est le genre de jeu dans le test le mec il peut se faire plaisir c'est tellement riche qu'il va te raconter vraiment tous les mécanismes alors du coup le, le mec le, le test alors le test a été fait par je, je vous donne le nom c'est qui c'est qui l'a testé déjà j'ai rigolé en plus quand j'ai vu euh, Luc Santiago Rodriguez <rire> <rire>
0: Rodriguez,
3: c'est un hommage à Marcus. <rire> et donc du coup, le, la manière dont il a rédigé son test est très orienté euh, l'expérience que j'ai vécue sur Baldur. Quoi. Il, fait, il, il raconte vraiment, ah oh, du coup, j'ai fait ça, puis je suis allé par là, et puis c'était génial, du coup, d'avoir telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, ce qui fait que il euh, n'y a pas de, c'est très orienté sur les mécanismes de jeu, mais orienté sur ce que lui Exactement. il a vécu, mm -hmm. son expérience. Par contre, du coup, bah, c'est ce qui est assez sympa, c'est que dans Gen 4, là, à cette époque-là, je ne sais pas si c'était le cas avant, parce que je ne suis pas assez expert, il y avait donc l'avis de plusieurs personnes, donc le testeur qui te dit que le jeu, c'est une bonne absolue, et tu avais deux autres avis, un d'une personne aussi qui, qui dit que c'était très bien. Par contre, il y avait le contre-avis d'un autre joueur, d'un autre testeur, qui disait qu'en gros, l'univers donc euh, était était fantastique c'était du AD&D quoi ouais. par contre le problème c'est que si justement euh, bah, t'étais je vais le relire en fait ça sera plus simple en gros euh, qui qui passe la majorité donc de ces nuits euh, en fait donc un monde médiéval ouais. fantastique les règles de AD&D les dragons Luc qui passe, alors Luc c'est en référence à, à l'autre euh, testeur, donc lui qui passe la majorité de ses nuits à jouer à des jeux de rôle sur plateau ne pouvait faire autrement que de mettre 5 étoiles, ouais. mais ce serait oublier que Baldur's Gate pêche du côté de ses graphismes, donc lui il semblerait que pour les standards de l'époque c'était ouais, pas non dur, plus hein. dur, les, les, très les quatre... dur, ouais, mais ouais. c'est son avis après, je... et sa richesse, et ça, ça j'en reviens finalement moi, à un point que j'ai, risque de décourager les joueurs qui ne sont pas aussi familiers de cet univers. Mmh. Et donc, si vous pouvez faire l'attraction de ces deux points pour lui, il n'y a pas à hésiter, il faut acheter le jeu. Mais autant sur le premier point, je reste justement d'accord qu'il est dur. Honnêtement, pour moi, le jeu était déjà très beau, même à son époque. Par contre, moi, j'en reviens à ce deuxième point. C'est vrai que la richesse de l'univers est telle que ça je peux comprendre le sentiment de... que ça peut effrayer certains joueurs quand tu te retrouves dans un truc presque limite qui te dépasse quoi. Ouais, tu as le vertige ouais voilà tu as le vertige face à tant de tant de choses quoi alors du coup dans le test finalement final donc d'un point de vue graphisme là lui il met euh, le testeur donc luc met 5 étoiles au niveau du son 5 étoiles du de vie 5 étoiles et alors juste dans ce qui reproche un tout petit peu c'est histoire de mettre des bémols tu as l'animation qui est un peu en dessous. Ce qui ressort, bah, bien sûr, c'est euh, les temps de chargement. Mmh. Et ça, malheureusement, c'est quand même finalement un des défauts de, de Baldur parce que la moindre maison dans laquelle tu rentres, le moindre lieu, finalement, à chaque fois que tu changes des cartes, t'as l'écran de chargement qui apparaît. Mine de rien, au bout d'un moment, ça peut. Euh... Ouais, on a un bel
1: écran de chargement. Ah, il, il est beau, mais ça Mais un... un écran de chargement quand même. Ouais,
3: c'est un écran de chargement quand même, quoi. Donc euh, voilà. Mais sinon le jeu bah je peux donner justement la, la vie de Luc c'est mais ça va être euh, exceptionnel quoi c'est quelle richesse quel style quelle maestria bravissimo ma <rire>
0: bah merci subi pour euh, les tests de l'époque on voit que c'est un jeu qui était très apprécié euh, sinon on va bien sûr parler euh, de cette annonce euh, d'un remake euh, qui a, qui a été plus euh marketé vis-à-vis -vis de sa version iPad, est-ce qu'on pourrait parler de ce retour de Baldur's Gate, moi qui n'ai pas beaucoup suivi la chose, Gerfo
2: Ce qui se passe en fait, moi ce qui me, me, me déçoit un peu c'est que déjà on va le revendre assez cher, les prix annoncés sont de l'ordre de 20$, dollars, ce qui est quand même assez énorme pour un jeu qui a, si on rappelle quand même, qui aura 15 ans oui. bientôt, donc c'est quand même beaucoup, et en fait on nous le présente comme voilà une unification de l'univers on va pouvoir rejouer, on va pouvoir jouer sur ses sur, sur, sur tablettes et tout ah ouais mais moi mon problème c'est que je suis de très près l'actualité de Baldur's Gate, il euh, y a une communauté de modeurs qui est absolument énorme, euh, ouais. qui est maintenant un peu plus en retrait, et qui avait fait ce travail d'unification déjà. Il y a un mode qui s'appelle The Big World, qui est très 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 bien foutu, et que si vous cherchez sur Internet, il vous permet de télécharger euh, les, les modes qui sont sortis les plus connus à l'époque, et de les unifier, parce que c'était une galère à installer, les problèmes de compatibilité étaient... Incroyable, il y a des pages entières de forums là-dessus. Et ben, Big World téléchargez automatiquement les les qui vous intéressaient, remettez tout Baldur's Gate dans un seul univers, Baldur's Gate 1 avec le moteur de Baldur's Gate 2. Je l'ai fait, ça fonctionne vachement bien. Bah du coup, je me demande à quoi ça sert. Ça sert bah à faire de l'argent, à faire connaître. Ça sert à faire ça de manière légale.
3: Mais mais mais
2: c'est tout à fait légal.
0: Le modding, c'est pas interdit. Le
2: modding, oui, mais... c'est pas... pas interdit. Ça mais il touche maintenant à quoi... un ouais. argument. Alors, donc...
0: Oui. Comme... Alors, donc,
3: comme il disait, ça sert surtout à faire de l'argent sur euh, du... du travail de modding, on va dire.
2: Ouais. Alors, attention. Il y a, tra... pas... il y a un travail qui sera
1: peut-être moins bon que ce qu'ont fait les... les modeurs.
2: Oui, voilà. ça, c'est possible aussi. Ouais. Alors, attention, euh, pas... ce n'est pas quand même tout à fait le même moteur sur lequel ils travaillent. Il y a quand même un travail original dans le sens où ils, ont... ils retravaillent les effets de lumière, les choses comme ça, sur le moteur. Oui, voilà. Pas c dire que tu dis que c'est du vol c'est pas parce que j'ai dit. parce que... Mais tu,
0: c est, c est... tu le précises bien, c'est du retravail. On peut pas vraiment parler de remake. Voilà. Euh, par exemple, enfin, moi, quand on parlait d'un de... remake, je m'imaginais bêtement euh, une visuelle un truc, un style graphique proche de Diablo 3, moi. moins. Par
2: euh, par exemple, ou on pouvait même imaginer euh, un nouveau moteur euh, 3D, mais qui reprendrait la trame, euh, la trame du du premier. Enfin, j'en je, oui. je, je, en sais rien. Il y avait plein de choses imaginables. Là, c'est juste. On va retravailler parce que la 2D a un peu vieilli. On va améliorer les résolutions pour les PC modernes. Mmh. Et on va unifier l'univers, mais d'une façon qui, à mon goût, pour avoir touché à des gros modes, a déjà été fait. Et qui a été fait d'une très belle façon parce que la communauté de modeurs était...
0: Très euh, belle. où est-ce qu'on peut trouver ton Big World? Tu peux répéter. Oh, je
2: pense que, je pense qu'une petite recherche Google devrait suffire si, euh, si ma mémoire est bonne. Alors, en fait, euh, je crois que c'était sur le, le forum de Spellhound Studio à vérifier. Je pense qu'on le mettra dans les commentaires de la vidéo après sûr. confirmation. Mais euh, en tapant Big World Baldur's Gate, je pense que ça doit tomber assez facilement. Et puis,
3: si il vraiment... reste surtout très très jouable aujourd'hui, donc c'est si pas si dérangeant vous... du tout. Si quoi. vous
0: avez une souris, normalement ça devrait passer. Eh hein. <rire> 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 bah, bien messieurs, merci d'avoir participé à cette très belle émission d'un grand RPG. Et je citerai un très grand connaisseur de RPG, je citerai Mika de Twix qui a dit euh, <rire> en préparation je n'ai jamais joué à Balladur's Gate. <rire>
2: oh même ceux qui ont joué ont fait cette erreur, en Lyon, on lui en veut pas trop faire ce coup là.
0: Voilà, merci Oz, Soubi et merci à toi Gerfaud. Euh devenu venu apporter tes grandes connaissances de grands nerds de, de, de faire une des royaumes oubliés et totalement de... assumé merci à toi c'était vraiment très plaisant de t'entendre parler de ça c'est des univers très vaste très dense et c'est sûr qu'il faut vraiment des grosses connaissances pour bien en parler sinon on survole un sujet c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire dans la case rétro on aurait eu l'air de, <rire>
1: voilà. enfin, de, de Mikazo, Ouais. On aurait eu l'air de
3: L'histoire, euh, il <rire> bon, y a un, un méchant, méchant euh... le, le, le héros est <rire> amnésique.
0: Euh... Euh, alors je sais plus trop. Comment ça se passe prison. en terre ouais. du milieu, je sais plus. On un mec qui a, il a pas donné son adresse à La merde. <rire> voilà. Et ben voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de la case rétro. Allez, salut, salut. Salut
3: tout le
1: monde! Moi, je m'en vais!